0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag dir Ich habe don't have to, be to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music
1: Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Ihr Lieben, mit diesem Mann kann man ewig über das Leben und die Musik sprechen. Er ist der geselligste und der gesprächigste Schwabe, den ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. Und wir feiern ihn so sehr. Ich bin glückselig, über die wunderschöne neue Musik von ihm zu sprechen. Tutu Andra Bäne Und wir feiern mit Gregor Meile das Leben und die Liebe. So schön, dass ihr da seid. Viel Spaß im Liedergut-Podcast mit Gregor Meile, Musikanwält aus. Wir haben so ein tolles
1: Interview gehabt im VW-Bus, weiß ich noch vom Xaver, wo, wo ich so ein Zoom-Gerät oben da reingeklemmt, das ist mal runtergefallen. Ey, Und dann haben wir eine so Stunde gut. telefoniert. War das süß, ne? Ja, cool. Ich Zum letzten ich, ich, Album.
0: Ich, ja, vom letzten Album. Ich glaube, ich habe dich irgendwie so 100 Kilometer begleitet.
1: Locker, mindestens.
0: <lacht> mindestens, ja. Mindestens. Das war so gemütlich, dass ich eigentlich Daran, ähm, das war bevor wir diese ganzen Couch-to-Couch-Sachen und die ganz großen Interviews gemacht haben, warst du sozusagen wie so oft äh, ungewollt der Vorreiter, weil es hat irgendwie, ich weiß gar nicht, es hat nicht gepasst, dass du zu uns kamst ins Wohnzimmer, also ins Studio, und irgendwie genau. hat deine tolle Managerin, die liebe Mona, Mona. klargemacht, genau, dass wir ähm, uns dann per Telefon, hat sie gesagt, du, der ist irgendwie im Auto unterwegs, wäre doch ganz nett. Und es war so schön. Da ich mir überlegt habe, das, das ist toll, weil viele fahren ja werden jetzt ja darüber unterhalten da noch mit Xaver und so viele fahren ja so gerne Auto. Ich, ich auch. Hab,
1: ich, muss es ganz klar, ich muss es ganz klar, sagen, es gibt mittlerweile schon äh, da getoppte Rekorde, weil ich glaube ich, also ich habe jetzt so einen Aufklapp VW Bus, weißt du, wo man das Dach aufklappen kann. So, wirklich so the Dream, the Dream, und da ist es aber auch, das, wir lieben das als Familienauto. Und da habe ich jetzt ungefähr 1200 CDs auch reingepackt, als wir die in der Post. Aber kann ich dir gleich in Ruhe online erzählen? Oder ich, ich nehme es ja eh schon auf. Ja, bin, wir sind eigentlich
0: nicht. schon dabei. Okay, warte, ich mache nur toll. ganz kurz.
1: Warte mal, falsche Stimme, jetzt. Sagt. <lacht> hol <lacht>
0: um, die Maske ab, Gregor. <lacht> hol
1: die Maske an Hut auf. Aber tatsächlich ist das der Wahnsinn. Und da haben wir's, bei der letzten Platte habe ich dann gesagt, okay, das muss besser gehen, weil diese berlin hin und her fahren. Du verlierst ja Stunden, wenn du da durch die durch die Gegend fährst. Und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, wir machen in, in einem Park, ich weiß nicht mehr wo. Ich, ich hole Kaffee oder ich habe da einen Kaffee auch gekocht bei uns im VW-Bus. Aufgeklappt, schön gemacht. Und dann haben wir alle Interviewpartner im in VW-Bus eingeladen und dann haben wir quasi im VW-Bus die Interviews gemacht. Und da musste ich, es ging nämlich zeitlich nicht, dass ich da hin und her fahre und dann haben wir im Bus Kaffee getrunken, so wie du jetzt. Und äh, im Park und äh, das war total, war richtig, richtig cool. Also das werde ich genauso weiter Und das, was du vielleicht als Format, dass du bei quasi Carpool Karaoke aber interviewmäßig im Auto einsteigst. Du steigst beim Irding was da mit ein, der hat ja so eine Protzkarre. Da steigst du da mit ein und sagst, boah, krasse Karre und so, kannst damit zum Mond fliegen und so. Und dann geht's Interview los und dann könnt ihr da schön... Ähm, äh, könne da schön quatschen und du begleitest ihn quasi. Auch das habe ich nämlich auch schon zweimal gemacht und es war mega cool. Du brauchst nur so ein Zoom-Ding, weißt du, was du da hinstellst und dann hast du ein mega Interview, eine mega Reise und natürlich ein mega Podcast. Also jetzt nur so am Anfang meistens Gesprächs. <lacht>
0: du, Gregor meint zu Gast von Couch zu Couch und das kann ich besser starten. Ich kriege direkt schon Input, wie es weitergeht mit Liedergut. Ja, Gregor, ähm, ich steige dann als allererstes bei dir ein. Ist das in Ordnung?
1: Sehr gerne. Hauch rein. Du kannst alles raushauen, Wir haben echt eine Stunde locker Zeit.
0: Nee, ich meine, ich steige dann zuerst bei dir ins Auto ein.
1: Ach so, ja, ja, sehr gerne. Das können Wenn wir ich, sehr, sehr ich, gerne machen. Ich, Wenn ich die Corona-Nummer, wir müssen halt gucken mit Maske oder wir machen einen Test vorher. Ich weiß nicht, wie man das dann so offiziell ver, verballert kriegt. Weil jetzt bei den letzten Fernsehsachen musst du immer einen Test machen. Das Test machen. Ganz cool. Genau. Test machen, steigst ins Auto, das muss auch so kommuniziert werden, weil wir kriegen immer so Shitstorms, wenn du so ein Selfie machst und keine Maske auf hast, was ich auch nicht mehr mache mit fremden Leuten und überhaupt und so. Mm -hmm. in, in dieser jetzt, also jetzt in der krassen Nummer jetzt sowieso nicht, äh, der, quasi in der zweiten Wellenphase jetzt vor Weihnachten. Und, aber klar ist, dass die Leute halt ein Foto von dir haben, aber du hast dann so eine Maske auf und sag okay, sag einfach, es ist Mark Foster oder so, oder keine Ahnung. Und dann hast du, je nachdem, Obama, aber du hast halt dann äh, verschiedene Möglichkeiten, dann auch, also es erweitert dann auch diese Selfie-Geschichte. Aber. <lacht> ich sag aber es ist, ist e Foster. <lacht> das ist einfach eh kurios, das ist eh kurios. Aber wir haben tatsächlich das Tollste, Schönste und Beste aus diesem Jahr gemacht, um dir geht es mit Sicherheit ähnlich, dass es ein wahnsinnig bewusstes, ähm, nicht selbstverständliches Familienjahr war. Und ich die, das Töchterchen ist dreieinhalb jetzt und wir haben wirklich, ich habe da jeden Millimeter mitgekriegt vom Aufwachsen und so. Und es ist total, also jetzt, jetzt sind wir seit einer Woche, bin ich hier am Arbeiten in Deutschland. Ähm, genau, aber trotzdem, die, die kommen am Samstag und dann äh, sind die wieder da und ich muss halt jetzt viel arbeiten, hätte ich eh keine Zeit gehabt, aber das ist total schön. Das weiß ich unfassbar zu schätzen mit der ganzen Scheiße, auf Deutsch gesagt, die da am Start ist. Nur man auch nicht weiß und auch nicht planen kann, wie es weitergeht, muss man sich halt lustige Sachen einfallen lassen. Ob es jetzt Last Christmas mit Andreas habe ist oder gestern was?
0: Abend, ich dich, ne? Gestern Abend Hast bin du ich sozusagen gesehen? mit dir eingeschlafen. Ja, klar habe ich es gesehen. Du
1: warst das. Ja. Aber das ist ein sehr großes Kompliment für mich. Manche finden das ja nicht als Kompliment. Ich finde es toll, wenn Menschen quasi, äh, die mich dann, mit oder meine Musik, oder die Musik hören, dann einschlafen.
0: Krieger selbst. Also, weißt du, einen also Ich Schlaf. Ich hoff, ja, ho ich hoffe, du bist nicht böse, dass ich das sage. Aber auch mit dem Album, wir reden ja gleich in Ruhe drüber. Mhm. Ich bin die letzten Tage damit eingeschlafen. Oh. Das ist ein Kompliment. Also das, ist, das ist wirklich ein Kompliment. Ähm, ich wollte eigentlich, ist jetzt egal, ich dein Album, ne? Also das sind ja deine größten oder du hast ja eine Handvoll also rausgenommen Hits ich keine von deinen gehabt,
1: aber ich, äh
0: Hits Hits doch das sind alles Hits Herzenshits ist wirklich äh, Seelenhits und äh, du hast 13 rausgepickt und ähm, das, du hörst es und es ist wie eine Umarmung das ist das, das ist die Metapher die ich dabei empfinde ich habe sie im Auto auch ein paar mal gehört in meinem geliebten Auto und eben abends und ähm, das ist so, also es schenkt Frieden und es schenkt eine Umarmung und es ist also richtig schön.
1: Herzlichen Dank, das ist ein ganz tolles Kompliment. Wirklich, also genauso soll es auch sein mit den äh, widrigen Bedingungen, dass, dass dann alles wirklich so äh, entstanden ist. Also wir haben über Zoom Quartett dirigiert teilweise, weil wir keinen Klick hatten, weil das Klavier vorher eingespielt worden ist. Also, das sind tausend, kann ich dir tausend Geschichten erzählen, logischerweise, wenn man da so tief drinsteckt. Ich habe es ja auch, äh, das erste Album, das ich komplett alleine produziert habe. Ähm, aber, was also nicht alleine, aber du weißt, was ich meine, so auf mich alleine gestellt, wo ich sage, jetzt muss es auch mal fertig machen. Da ist keiner, der dich an und sagt, Alter, mach mal fertig, sondern du musst halt selber, das, das ist eigentlich der, einer der wenigen Unterschiede. <lacht> und, ähm, und ich, einfach weil es so ein ist, ich sag, komm, ich wollte auch niemand anders damit belästigen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen es jetzt einfach fertig. Und die, eigentlich war es ein Klavieralbum, das so einfach so ein, so ein Add-on, dass man, weil Andi immer so über einfach ja, ja, über ein Jahrzehnt mit am Start ist der Pianist und wir halt immer, wenn wir auch zu zweit gespielt haben, so tolle Versionen von den Songs in irgendeiner Kneipe. Wir haben ja immer für 30, 40, 50 Leute irgendwo gespielt und dann stand da noch ein Klavier rum, irgendwie nach, nach dem Konzert. Und dann, oder im Hotel oder so, dann haben wir da halt nochmal kommen dann, und dann hat er immer so schöne Jazz-Versionen und so Sachen, Akkorde, die ich gar nicht mehr kenne. Also ich kenne auch sowieso wenig Akkorde, und, aber das ist vielleicht der, 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 das Geheimnis meines Erfolgs. <lacht> und aber äh, wie es in der Branche so schön heißt, verminderte äh, Einnahmen, verminderte Akkorde oder andersrum. Und du hast halt die, die, die schöne Variante, dass jemand objektiv, der aber lange die Songs auch bekleidet, einen anderen Vibe da reinbringt. Und dann war es aber irgendwann mal nach dem dritten Lied zu langweilig, nur Klavier. Weiß ja, einfach, Weil ich mich zu sehr auf meine Stimme und das Klavier konzentriert habe. Äh, äh, nee, jetzt ist Schluss, Also nach dem dritten Lied, äh, nichts für ungut. Du spielst toll Klavier, aber ich kann mich selber nicht mehr hören. Und jetzt lass uns doch bitte. Und dann unsere Freunde aus Neapel, wir sind ja echt im September, zwei Wochen vor Lockdown runtergeeiert. Also in, und wir mussten von Amsterdam fliegen, mussten... Äh, der Sven, unser Manager, ist dann wieder, weil in Holland wohnt, wieder nach Amsterdam zurück. Und ich konnte aber nicht nach Amsterdam, weil da dann Quarantäne war für 14 Tage. Ich musste aber einsingen quasi und verschiedene Leute Studio mischen und was weiß ich. Okay, dann haben wir noch einen Sitzplatz nach Frankfurt gewischt. Und dann wirklich zwei Wochen später war dann Lockdown in Neapel. Und wir haben auch noch einen lustigen Stromausfall im Tonstudio in Neapel gehabt, weil einmal so drei Stunden oder vier Stunden der Strom aus war. Und das, die schlimmste Befürchtung, okay, dann ist wahrscheinlich beim Pizzaofen auch Strom aus. Das ist eigentlich so die schlimmste Befürchtung in der ab <lacht> Aber wir haben nur zwei Tage, um neun Songs komplett aufzunehmen, was echt wenig Zeit ist. Deswegen äh, haben wir den Rest nicht mehr hingekriegt. Wir haben aber alles irgendwie geprobt, wegen Stromausfall, Flieger und was auch immer. Äh, und dann haben wir zwei Songs noch über Zoom äh, von zu Hause dirigiert und aufgenommen. Und die Jungs saßen im Studio. Also das ist einfach Wahnsinn, dank auch der modernsten Technik, dass, dass wir halt irgendwie in drei, vier verschiedenen Orten gleichzeitig das Album fertig gemacht haben und die ganzen Musik, also bis auf Laura, Laura war bei mir hier im Studio, also es ist ja mein äh, äh, Tonstudio, arbeite ich arbeite hier meinen ganzen Tag und ähm, genau, ist mein Klavierchen und Gitarren und so und da ist, äh, äh, genau und da aber dann Laura ist unsere Sängerin und es war einfach so, ähm, das sind einfach ganz viele Sachen, die on the fly äh, passieren, wo man keine wirkliche Vision hat, sondern es wäre einfach schön, wenn du dabei bist. Und deswegen, um die Laura singt, ist für mich im deutschsprachigen Raum die beste Sängerin, die es gibt. Es tut mir leid für alle anderen Kollegen, aber äh, und ähm, die Laura ist Wahnsinn und, die, äh, und ich, du musst mir vorstellen, dass ich einfach seit acht Jahren sie immer auf der rechten Seite im Ohr habe auf der Bühne. Weil ich ja meine Stimme in der Mitte habe, weil ich komme sonst. Ne, also ist toll, aber ich muss irgendwie so, ich komme sonst durcheinander so im Sound. Im, im, und es war das erste Mal, dass ich sie in der Mitte gehört habe <lacht> und sage, es klingt noch viel schöner in der Mitte. Und dann haben wir da wirklich auch dieses Duett und alles Mögliche da ähm, fertig gemacht und es ist ganz toll und, und sie ist unfassbar stolz. Äh, ähm, und so en entstehen halt natürlich auch äh, wunderschöne. Sachen, dass man erstmal was, was äh, von den tollen Musikern und natürlich sind es auch mit meine besten Kumpels, die halt in ihren Studios irgendwo sitzen, in Paris, in, äh, wo haben wir denn noch? Also, genau die Low Flute von niemand ist in Paris, das ist äh, äh, Callum Stewart, der ist Schotte, der von BBC, man weiß ja, wenn da irgendwo einer über den Berg reitet bei Outland oder so, dann hat der seine Flöte ausgepackt. Und, und der, der, der hat es dann eingespielt in Paris, weil er mit einer Französin verheiratet ist, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> und und so weiter halt und dann hast du diese, so ein, ähm, so ein Weltprojekt und wenn man zum, zum Titel zurückkommt oder dieses Tutto Andra Bene, ich saß im Flieger und sag, ey, was für ein verrücktes Jahr, wir hatten kein Coverfoto, gar nichts und was und, für ein äh,
0: schönes Coverfoto hast du jetzt hast du also die Beine rum. gesehen? was,
1: äh, hallo die Waden, ich bin ja, ich, ja, ich habe das, ich habe ich hab einfach, hat eigentlich noch nie ein Körperteil bei mir äh, quasi irgendwie verschön gehalten. Aber die Waden sind jetzt ganz weit vorne. Also seit der Mask-Singer äh, waren die Waden irgendwie total angefüllt. Dann also muss ich die Waden jetzt in, ist aber so passiert. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe nur gesagt, die Waden sind toll. Und ähm, tatsächlich, <lacht> und, und wir sind da in so einem Hinterhof in der Apel, und ich sage, sag mal, hat das bestimmt irgendjemand eine alte Vespa von euch, ne? von den Streichern? Ne? Und ich ähm, sage, ja, mein Kumpel Oichi, was auch immer, der hat im Hinterhof gerade ein Ding. Und dann sind wir da, weißt du, hingefahren mit Svenny und der hat seine Kamera mit. Sven und ich mal mein, alles allein. Und er ist mit der Kamera mit und hat keine SD-Karte in der Kamera drin. Und wir sind eine. Dreiviertel Stunde durch eine Apel, so, hey Gott, ich habe die Reise überlebt, ich bin ja Apel, die Autofahrt und so. Und dann stehst du da und hast diese, die, die tollste Vespa der Welt, irgendwie so im Hinterhof. Vom, weil der hat mit dem Blaumann noch an, hat er die gerade rausgeschoben. Und die hatte gerade, jetzt, also die, keine Ahnung, ich kaufte die ab, aber die war leider schon verkauft. Und, aber ich hätte die auch schlecht irgendwie im Flugzeug wieder nach Hause. Aber das war einfach die schönste Vespa, die ich je gesehen habe. Und also ein bisschen kitschig ist es schon, aber wunderschön und wie auch immer. Und dann habe ich. Dann haben wir es mit dem iPhone gemacht. Das Foto, das kommt dann Nicht dann Ernst? Also, doch, ja klar, wir haben ja keine Kamera dabei gehabt. Jetzt putz mal die Kamera vorne beim iPhone, jetzt machen wir es total halt mit dem iPhone. Und das und ist das ganze Ding. Ich sage, ey, was für ein tolles Foto. Und wir hatten auch tatsächlich vielleicht zwei, drei Fotos gemacht und das war das Schönste wegen den Waden. Und naja, und dann sind wir zurück, haben das Coverfoto gehabt und sage, jetzt brauchen wir noch einen Titel. Und äh, eigentlich heißt es Andra Toto bene also alles wird gut. Und. Du kannst aber auch äh, Tuto Andra bene, kann man auch sagen. Und wir sind, du wirst es nicht glauben, in, in diesem Album, wir, wir schicken dir noch eins zu, wenn du noch kein physisches hast, oh, in ja. diesem Album ist ein Foto drin, weil wir sind durchs Dorf gefahren in Torre del Greco, äh, wo man ab 17 Uhr eigentlich nicht mehr aussteigen möchte aus dem Auto, einfach weil man denkt, hm, könnte eine gefährliche Gegend sein. Aber es ist nur fünf Kilometer von Pompeji weg tatsächlich. Und du guckst auf den Besuch und so guckst immer, ob Rauch oben dran ist. Lass mal das Auto laufen, Fenster auf, ne? Schon mal zum gucken Flughafen und so. Und aber man guckt immer, ob Rauch da rauskommt. Und wie gesagt, Pizzaofen und dann äh, fahren wir durch die Stadt und dann hing an einem Balkon auf mit einer Bettwäsche, wo drauf stand, Duto andrebbe. Nein. Ich schwör's dir. So, also, weil das halt der Slogan ist in Italien, alles wird gut und oh, ich habe okay. das deswegen gemacht, weil alles wird gut auch auf dem Album drauf ist, ist ja ein Song von mir, weil nach diesem beschissenen Jahr brauchst du einfach Musik und äh, ein, äh, ein Album und diese Message, alles wird gut und tut du an der und das steht da auf dem Balkon drauf, also also, es war das ist, also, jetzt hört sich alles romantisch an, aber es war auch so irgendwie. Und Sven hatte auch lange Haare. Aber es war einfach total schön und toll, dass aus, aus widrigen Umständen, mit viel Liebe zum Detail. Und ich liebe halt diese Projekte, die ich seit Jahren einfach, A, die Entstehung eines Projekts ist eigentlich schon das mit das Schönste, weil du liebst, du, du lernst es, diese Entstehung einfach schon zu lieben, während es passiert. Und da, da, da braucht es Erfahrung, aber das ist geil. Und dann, weißt du, wenn da ja der Strom ausfällt, dann sag ich, ja gut, dann müssen wir noch einen Tag länger bleiben. Aber es geht nicht wegen Flieger oder Corona oder was auch immer. Aber man kriegt das immer alles irgendwie hin. Und äh, es war ein Abenteuer, ein schönes. Und ich bin sehr glücklich, dass alle an diesem Projekt happy sind. Weil das ist die geilste Message. Und wenn jeder dieses Projekt liebt, dann kann es, auf Deutsch gesagt, nicht scheiße sein. So ist es entstanden. Tschüss, mach's mit schönen Tagen noch. Tschüss. Ja, ich bin fertig. Aber also. <lacht> so. <lacht> jetzt,
0: jetzt machen wir gemütlich weiter. Nein, es ist genau. mh, dieses Album, ne? Ich muss, ich will trotzdem weiter drüber reden, obwohl du schon so viel gesagt hast. Sehr gerne.
1: Hast. Ich finde das so toll, dass du es gehört hast. Das ist schon mal ein Riesenkompliment für mich mhm. und dass du es toll findest. Mhm. Und das ist äh, weil einfach logischerweise so viel so viel los ist, jeder ein Album rausballert und ich finde es toll, dass du dir die Zeit nimmst und es gehört hast und ich glaube, ich mache halt einfach Musik, wo ich weiß, dass die vielleicht äh, nicht im Radio gespielt wird, also Julian, du arbeitest ja beim Radio und jetzt irgendwie Hot Rotation, aber das ist einfach so Musik, die man halt einfach gerne hört und alle Kollegen, äh, die ich so kenne, die, die stauben sich immer Platten ab und ich weiß, dass sie privat halt die Platten dann einfach hören und so, weißt du, und es ist auch einfach total schön und... Ähm äh, für mich ist es halt, ich möchte da so ein Gesamtkunstwerk fertig machen mit, und das ist mh, für mich halt einfach so das Wichtigste. Ich liebe Filmmusik, ich liebe italienische Filmmusik. Und du es kannst hat ein bisschen gut Italienisch Rekonis sprechen, da. ne? Ich verstehe es ganz gut ähm, und man kommuniziert also in der Musik oder gerade in der klassischen Musik nicht, dass ich da viel Ahnung von hätte, aber man, man kann natürlich sich ganz gut da durchwurschteln. Die Jungs... They talk like Roberto Benini, Benigni, eh? Gerardo. Now I can play a little bit like this by the Greg. Tell me if you want it at the end louder, or just a bit sofort, just a little bit. So, aber dann, das ist halt so, da geht das Herz auf, weil die haben extra dann irgendwie noch so krasse unfassbare Süßigkeiten organisiert, wo ich scheiße, ich werde jeden Tag ein Kilo kommt mehr, ein Kilo kommt mehr und, dann, und aber es ist halt einfach, okay, wir sind zum Glück nur zwei Tage da, okay, aber die, das ist halt einfach, das ist das Leben und die sind trotzdem wahnsinnig effektiv und fleißig, die spielen seit 30 Jahren zusammen und haben halt mit Ramazzotti, Zucchero, Giannani, Laura Pausini irgendwie äh, gespielt und halt alles, was du so bei Reihe Uno irgendwie im Fernsehen siehst, wenn du mal im Hotelzimmer in Italien bist, da sitzen die Jungs dahin und machen das ist schon, schon lustig, schon schön.
0: Ja, das ist auch so ein, du, du strahlst ja sowieso so eine, so eine, oh, so eine Lebensfreude und ich glaube, das Italienische liegt dir auch, bestimmt auch kulinarisch, also so schätze ich dich also ein, das sieht ist man dein auch, Ding. Ja.
1: Also ich koche natürlich wahnsinnig gerne und das ist, das gibt nichts also, ne, weil so alles hier Netflix, Amazon, was man alles so sieht, an krassen, tollen äh, Somebody Feed Phil ist natürlich auch eine meiner Lieblingssendungen. Äh, ich liebe das. Was weil ist deine Lieblingssendung? Jemand, Somebody Feed Phil. Ah. Bei das Netflix, ich. das ist, wenn du einfach die Welt vergessen willst und alles, was ja, da du rum ich. ist, dann guckst du das. <lacht> ja. und, und dann guckst du das und du wirst einfach umarmt und geliebt und du sagst, alles klar, scheiße, wir müssen nach Chile. Baby, wir müssen nach Chile oder was weiß ich, oder Italien. Und das ist ein ganz toll. du wirst es lieben. Ich brauche gar nichts zu sagen. Es ist unfassbar gut äh, gemacht und toll und mit ganz viel Liebe. Und jede Folge ist anders. Und so würde ich auch gerne Fernsehen machen. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich habe aber Essen und weißt du alles, die Kultur und Geschichte, alles äh, läuft übers Essen. Ich habe gestern mit dem Alfons Schubeck, darüber äh, gequatscht, weil der erste Finanzminister von Amerika, der John Adams, also hat den Unabhängigkeitskrieg finanziert mit 80 Millionen holländischen Gulden. Und diese 80 Millionen, weil Holland das reichste Ländchen waren, weil die sich in viele Sachen eben nicht eingemischt haben, aber die haben 150 Jahre lang das Monopol auf Gewürze gehabt. Deswegen wenn wir in Amsterdam diese kleinen Aufzügesüß hieß oben in den Dächern. Da war natürlich kein Gold gelagert, sondern waren Gewürze gelagert. Und dieser, dieser Gewürzhandel oder überhaupt die Essen, dieser Austausch von Kulturen. Wenn du nach Andalusien gehst und isst dort eine Wurst, dann ist da halt Nelken oder Zimt oder sonst und es kommt halt nicht aus Spanien, sondern halt von den Mauren. Und und wenn du dann aber in Chile irgendwie das Nationalgericht isst, dann ist dann halt Kreuzkümmel drin und es kommt von den Mauren halt dann nach Chile über die Spanien und so, also immer Gewürze essen, sonst irgendwas und beim Kochen ist es toll und Italien ist halt eine sehr äh, ähm, einfache, aber bewusste Küche und sehr traditionell und du darfst auf gar keinen Fall Experimente machen, das ist echt, geht nicht. Aber du darfst auch keiner 78-jährigen Oma sagen, dass man irgendwas nicht in Olivenöl anbraten darf, ne? weil nach 84 Jahren, äh, obwohl sie erst 78 ist, hat die das immer äh, in Olivenöl angebrannt und das ist total schön und die Tradition, du nimmst das auf und das ist halt das beste frisch gemachte Pesto, wenn du in Ligurien auf dem Balkon stehst und mit dem Mörser und die Oma und sagst, ja, die nimmt halt immer das grobe Salz damit das Basilikum und so und dann ist es mit dem Parmesan, und dann ist es halt das beste Ding, was du je gegessen hast und äh, das ist eine einfache, tolle Küche, die halt durch, von der Sonne geküsst die Zutaten und das, das schmeckt man und das ist auch diese, diese Wärme und diese Liebe, was diese Menschen dort im Herzen haben und diese Gastfreundlichkeit. Äh, man merkt halt immer extrem, wenn man in Italien ist, dass man auch extrem deutsch ist, selbst als Künstler. Also wenn man das nie vorher gemerkt hat, dann merkt man es in Italien oder in Brasilien oder so, klar. Aber so allein schon so, hey, 14 Uhr, alles klar, 14 Uhr, aber äh, so, äh, sorry wie kam äh, so oder was auch immer und dieses aber wobei muss dazu sagen die Solis sind unfassbar sind die deutschesten Italiener die ich kenne sind unfassbar pünktlich und alles vorbereitet und, so. und äh, man hat eben seine Mentalität und wenn du dann und das hat ja auch Vor und Nachteile und Italien ist halt eine sehr herzliche und du bist sechs Stunden auf irgendeiner Party und du redest sechs Stunden mit jemandem, wo du nicht weißt, wie der heißt, wo der herkommt. Und vor allen Dingen weißt du gar nicht, was der macht und arbeitet und warum er eigentlich hier ist. Aber du hast über Gott und die Welt und Essen gesprochen. Und das ist die Connection. Und deswegen, Essen findet immer in Italien statt. Deswegen macht es keinen Sinn, wenn du gerade keine Kohlenhydrate essen darfst und dann in Italien Urlaub machst. Das ist auch Quatsch. Und, aber <lacht> das sind einfach so viele Austausch und Kulturen. Und es war schon immer... Das war schon immer so und das habe ich immer geliebt. Und ich bin auch in so einem Multikulti-Dorf aufgewachsen, wo wir immer bei einer anderen Nation Mittagessen waren, weil ich halt so viele Freunde aus allen Herren Ländern äh, ne, zuwanderer. Und das war so schön und das ist, so bin ich aufgewachsen. Und das ist halt immer in mir verankert. Und deswegen ist Kochen eine Leidenschaft und weil da eine Kommunikation entsteht und weil man da stundenlang drüber sprechen kann. Aber jetzt habe ich ziemlich ausgeholt. Schön, aber
0: also das ist. Ich dachte mir, deswegen bist du auch so sympathisch. Nicht rede, rede ich auch deswegen so gerne mit dir, weil bei dir muss ich niemals Angst haben, dass du sagst, ähm, du, ich mache gerade Low Carb und ich mache gerade ja. dies und habe ich mal gemacht.
1: Abend. Ein halbes Jahr vor Sing, mein Song habe ich das gemacht. Da bin ich auf der Presse. Auf der Pressekonferenz äh, so mit dir, weil der hat mich ja auch keiner gekannt und das war ja total cool, weil ich war ja da an der Talk und ich habe mir die ganze Zeit, ey Leute, seid ihr sicher, habt ihr die, habt, dass ich oder wolltet ihr mich mit der Absicht anrufen, dass ich da mitmache und so? Und die ganzen RTL-Chefs und so weiter. Und dann war die Frage, Gregor, wie hast du dich denn auf die Sendung vorbereitet? <lacht> habe ich ja, habe Jahr keine Kohlenhydrate gegessen. Und das war so der Running Gag aber es war genauso. Und aber das ist total bescheuert. Also du, du, du kannst, also. Du hast vielleicht abends keine Kohlen, aber es gibt ja tausend Möglichkeiten, aber eigentlich muss ich Sport machen, aber ich bin da ein ganz schlechtes Beispiel für, äh, ich, ich liebe Essen, ich liebe das Leben und mhm. ähm, ich gehe ganz viel wandern tatsächlich. Ich bin so ein und? Wandertyp, wo ich, ich kann auch 20, 23, 25 Kilometer äh, wandern, das liebe ich total. Der Mark Foster übrigens auch, der ist ein ganz großer Wanderfreak und so. Und, ähm, der ist ja, den,
0: damit startet der ja, der ist ja diesen... diesen ähm Weg da gelaufen, ja.
1: Den Jakobsweg. Ja, den Jakobsweg ja. ist er gelaufen. Aber nicht ganz, also nicht ganz, oder? Das, aber das ist, kannst du eh nicht ganz, 160 Kilometer oder so. Aber ich, also wirklich, der, ähm, das ist aber einfach cool, weil du kommst zur Ruhe und das ist halt genau auch irgendwie unser Tempo. Und das wäre das nächste TV-Format, dass du mit den Leuten wandern gehst.
0: <lacht> also, das, also merkst du, alle Wege führen Zuerst zu dir, egal ob ich ins Auto einsteige oder wandern gehe. Wobei ich ehrlich Sorry. sagen muss, ich bin fast auf dem Weg, dass ich gerne laufen würde. Ich glaube, ich also starte laufen. mit Lauf und also Laufen wandern. Nein, 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 schnell. Nein, oh Gott, ich hasse Joggen. Kann ich irgendwie nicht. Mein Körper lehnt es auch ab. Ne? Ich, ich mhm. bin sogar Gibt's? der Meinung, dass das schädlich ist. Ich, ich, spüre, ich spüre das richtig, Gregor. Kann das kann ich, ich nicht möchte. beurteilen.
1: Ich habe es noch nie so wirklich gemacht.
0: Doch, oh. ich bin mal, also durch den auch wie andere, ne? man lässt sich ja immer mitreißen. Wenn alle um dich rum sagen, oh gehst du mit Joggen und so, ne sagst du immer, okay, ich gehe auch mal mit Joggen. Das ist nichts. Das ist nichts. Ich glaube, es, es ist, also für mich ist es nichts.
1: Ja, also es ist doch schön, wenn man das da, da irgendwie rausfinden kann. Aber, aber ich laufe so äh, gerne.
0: Ich laufe wirklich, also gerne. Ja, ich wandere gerne.
1: Also Hiking, Entschuldigung, Hiking. Aber es ist, aber es ist es ist total cool, weil das genau so das Tempo, weil du kriegst was von der Welt mit, kannst. Ja,
0: und und du hast ein Rucksäckchen dabei und kannst ähm, noch eine Pause machen, eine gemütliche und hast schöne Sachen im Rucksack dabei.
1: Und alles, also ich kann dir ja so viele Tipps sagen. Also der erste, der erste Tipp und der ist echt wichtig ist marino wolle unterwäsche oder Merino, Merino, Marino, Merino, Merino. Ich glaube Merino, ja. Merino-Unterwäsche und das ist T-Shirt und weil das, da läufst du und du schwitzt da ohne Ende und du, du, du hast das Problem, dass es halt immer, immer kalt ist, wenn du dann irgendwie dein Jäckchen, du kannst ja nicht tausend Sachen anziehen, du hast ein Jäckchen an und so oder wenn es regnet, wir laden ja mm. auch durch Sauerland, wenn es regnet und so und okay. das, das, das ist total, ey, Sauerland ist Wahnsinn, habe ich jetzt erst vor, durch Corona auch erst so richtig entdeckt und das ist ja hier bei uns vor der Haustür, ne? Und ähm, lauter so sagen, also das, die, du, du bist in der Natur, du freust dich, wenn da äh, irgendein irg irg Pilz steht, also ich spreche jetzt nicht vor dem Getränk, <lacht> Sondern, also das hätte der Oerling hat gelacht, aber der, die, 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 der, der, du hast halt einfach so, die, die, du bist in der Natur, du bist mit dir selbst, du bist mit tollen Gedanken unterwegs, du kannst es auch alleine machen, ich habe eigentlich immer einen, unseren Hund dabei und das ist halt total schön und ich mache das auch ganz gerne mit Kollegen und äh, das, du kommst da halt total runter und freust dich und du, das ist Wahnsinn, wenn du dann nachher bist, hey krass, das sind, wir, den Weg sind wir jetzt gelatscht. Du siehst ja, was du gemacht hast, bist ja 20 Kilometer, ist echt so krass und den Weg bist du dann gelatscht und hier ist die Hütte und also hoch und runter. Und dann hast du da irgendwie 1000 Höhenmeter und du bist einfach, das kann doch nicht sein, ich bin da schon kaputt, wenn ich da nur dran denke, aber du hast es gemacht. Und das, der Weg ist das Ziel und das hey, ist total geil, ist auch thera, therapeutisch. Cool. Und in der Therapie-Bar, <lacht> ich habe mir das tolle Interview mit Johannes heute Morgen am Flughafen, krasserweise, hat Svenny mir das Interview mit dir, wie heißt denn dieses Format, was du da machst, Lieder? Lieder, Lieder, gut. Lieder gut, Lieder Abend, gut,
0: wo die, wo die spielen, ne, bei mir. Am genau. Abend. ja genau. Super, ja. Aber ich
1: habe nur, wie du mit ihm an der Bar sitzt und ja. dann geht es um, um Therapiebar und das ist eine super Idee.
0: Ey. Ja, hat er, so ja super. der Johannes hat, der ist ja so ein bisschen der Pro, was so Bars angeht und so. Ja, komm, und, keine Ahnung, ähm, kann Ja, <lacht> keine Ahnung. Also sa Gerüchte sagen das. Ja, und ja und er hat Das habe
1: ich nie mit ihm zusammen erlebt. Also, Ach so, ne?
0: ja. Also, Johannes verträgt auch viel und kann einfach gut trinken. Und es ist einfach auch super schön mit ihm zu trinken, weil er auch ähm, super wird, wenn er Alkohol auch getrunken hat. Ne? Es gibt ja auch so Aha. manche, die das da kippt. Weißt du jetzt natürlich nicht, aber, nee, okay. ähm, <lacht> aber Johannes ist halt so ein toller Typ. Der wird halt auch, der wird einfach super, auch wenn er Alkohol trinkt. Und ähm, der sagt dir eben, wenn man so diese, diese Freundschaften pflegt oder an der Bar sich auch mal hinsetzt und was, was trinkt und so, das ersetzt. Eigentlich Eigentlichen Therapeuten, so, so sind wir da drauf gekommen. Ja. Äh, ja. Und, äh, deswegen ist meine Bar die Therapie, äh, Therapiebar von Johannes Oerdingen, genau.
1: <lacht> aber tolle Idee, also wie gesagt, ich habe das, äh, früher bin ich öfters mal nach Hamburg und so und so, aber ich kriege das natürlich im Familienleben und so, aber äh, du hast natürlich irgendeine Hotelbar oder so, aber jetzt ist eh... Alles äh, zu gestern sa saß ich mit dem Herrn Caballier noch auf dem Zimmer und so, wir haben das neue Album äh, gehört also, äh, und es war total schön und war echt toll und dann viel gequatscht und so. Und es ist halt toll mit Kollegen, weil du tauschst dich da super auch mit dem Ray, Gabi kannst ja auch jahrelang sitzen irgendwo. Du, da ist ja halt
0: wirklich, ich hätte es nicht gedacht, aber mit dir kann man wirklich, also da wären drei Stunden weg, deswegen ist, glaube ich, ein Weg ja. mit dir zu laufen gut, weil, weil mit dir kann man ja. wirklich schön sprechen. Das ist auch nie ein Wort umsonst. Ja. Das ist echt schön. Ja. Und meine Überraschung war Ray. Ich hatte... Ähm, ich glaube, äh, heute ist, ist sein Sendungstag weil äh, bei Lieder, gut seine Stunde. Und ähm, Interview haben wir letzte Woche gemacht. Und das, der hat so schön erzählt und auch ganz tolle mhm. Geschichten. War eine Überraschung. Also irgendwie waren anderthalb Stunden weg und ich, äh, Ray, wir müssen mal, ich, müssen mal mhm. weiter irgendwie. Ne? Also toll. Mhm. Ja.
1: Nee, war, ich war ja in seiner YouTube-Sendung bei ihm im Studio, ähm, Yellow Jacket, genau. Und es ja. war auch total schön, weil ich also hey, ich finde es geil, dass er das einfach macht mit seiner Frau und es war total süß und toll und nett und liebevoll und ähm, es ist einfach total äh, schön das zu machen und Ray ist natürlich, ich verehre den ja sowieso, vor allem weil er halt sich selber nicht so ernst nimmt mm. weißt du, so yeah, und halt yeah. so einen internationalen Humor hat, wo mm. einfach Leute hey, das ist doch scheißegal, wie du jetzt aussiehst was mm. du jetzt gesagt hast, so völlig wurscht und ich finde es einfach, das ist eine Emotion, die, 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 die ist in Deutschland auf jeden Fall noch ausbaufähig was mm. vor allem der Humor und ähm, deswegen ist es Ray und du, ich saß ja, du musst dir das vorstellen, zwei Monate lang in dem, äh, wenn wir jetzt alle, alle so erleben, oder dieses Jahr ist ja so ein, so ein Jahresabschlussgespräch äh, auch irgendwie, ähm, oder nicht Abschluss, aber du weißt, was ich meine, so am Jahresende. Da hier der Drache, ich habe ja hier Mars Singer und habe ja im, im März dann die Drachennummer da und dann stehst du da und du hast ja kein Publikum mehr. das ist halt Am Anfang war noch Publikum da, dann war keins mehr. Heiß. Ich war froh, dass es nicht an mir lag. Und dann hast du den, 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 den Ray da sitzen und du musstest ja alles auch irgendwie, weil du ja aus der Entertainment-Branche kommst, du möchtest, dass die Leute happy sind und beseelt nach Hause gehen und einen schönen Abend haben. Das ist irgendwie in uns veranlagt. Ob es jetzt der, der Oerding ist, Ray, Andreas, vor 120.000 Leute, der, der, bis er umfällt. Ne? Und ähm, wir haben da einfach Bock, den Leuten schönen Abend zu bereiten. Und dann ist da aber niemand. Und dann, dann sitzt, also Ray war halt klar einfach mein, mein Kollege zum Ansingen an, an, an der Zeit. Also natürlich auch Ruth und so, klar, aber ich, Ray ist einfach ein Kumpel und Kollege. Und ich wollte einfach nicht, ich wusste, der, der hat auch nie geschrieben, bist du es und so. Hat er nie gemacht, obwohl er es wahrscheinlich schon sehr lange wusste. Aber es war halt total geil. Einfach Versionen und auch Songs, die er auch sehr liebt, weil ich die also zum größten Teil auch hier produziert habe bei mir. Und weil es mir einfach langweilig war, habe ich die Playbacks auch produziert und dann halt da abgeballert. Und äh, es war total schön. Und dann hast du dieses Drachenkostümchen da an. <lacht> ne? Und dann haben die mir irgendwie, dann hatte ich ja dooferweise Corona noch zwischendurch. Und äh, wir hatten, der Slot war wirklich klein, also ein kleiner Slot und dann hast du so zwei, drei Tage, um wieder singen zu können, weil du kannst, wenn du Corona hast, kannst du nicht singen, weil du halt die Luft für viele andere Sachen ich brauchst. Ich wollte dich so
0: gerne fragen, wie war es mit Corona und weißt du, woher du es bekommen hast?
1: Ja, also ich, ich denke, dass, dass es halt, weißt du, wenn, wenn du in verschiedenen Produktionen, also nicht nur Mars Singer, sondern auch wenn du in verschiedenen Produktionen unterwegs bist und einfach in, aus dem reisenden Volk kommst, so wie ich. Also bei mir war es klar, dass ich, als das Ding angeht, okay, wenn es jemand erwischt, dann jetzt irgendwie uns irgendwie in der Branche. Und genau kann man es nicht definieren. Ich schätze mal, dass es so eine, weiß ich, ich kann es ja nicht sagen, Flugzeug, was auch immer. Vielleicht bei der Produktion, ich weiß es nicht. Also das kann man nicht wirklich sagen. Also dadurch, dass der Tom Beck, also der Gewinner, das auch hatte, mm. ähm, kann das durchaus sein, dass wir, dass das in einem Produktions-, wobei wir uns nie getroffen haben. Äh, wie, wie hast du es gemerkt?
0: Wie, wie, wie ging es bei dir? Das ist so ein mit? Brennen
1: nach dem, also du hast ja. Diese Jogging-Erfahrung, die habe ich ja auch ein-, zwei Mal gemacht, dann hast du so ein Brennen in der Lunge nach dem Laufen. Und somit fängt es an und denkst, ah, das ist irgendwie komisch, ich muss nicht husten. Und das ist so ein Brennen und dann war es kurz vor, ähm, war es am Wochenende und Dienstag hätten wir wieder auf Sendung gehen sollen und dann habe ich den, den Produzenten angerufen und gesagt, du, jetzt müssen wir echt mal, ich, wir müssen jetzt einen Test machen, weil ich habe ja keine Lust, noch 100 Leute anzustecken. Und dann bin ich mit 40 Fieber nach Köln gefahren, selber, weil ich sagte, es macht keinen Sinn, dass mich irgendjemand abholt. Ich fahre selber mit dem Auto und hatte einen Arzt quasi mit allen Sicherheitsmaßnahmen und sonst irgendwas, hat der quasi äh, mir hier einen Test gemacht und alles. Und abends hat man dann einen Schnelltest und es war klar, dass ich es habe. Und dann haben wir überlegt, was wir machen und die haben einfach diese tolle Entscheidung getroffen, krasserweise, Millionen Publikum das Ding, Showmasker on, nee, wir machen 14 Tage Pause. Und da bin ich unfassbar dankbar, weil es wäre total bescheuert, dann so rauszugehen aus der, aus der Produktion und, und aus dieser. So. Und ich bin auch, ne, ich, 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 passiert schon öfters mal, dass man wirklich eigentlich nicht auf die Bühne gehen sollte und trotzdem hochgeht. Und das auch immer irgendwie so hinkriegt, aber da so, ich wusste, ha, jetzt so, oder was heißt, ich wusste, ich habe das halt so bemerkt, das ist schon was Ernstes. Und dann hatte ich so das erste Mal in meinem Leben nachts, wenn du aufwachst, nachts um drei oder vier, weil du eh wenig Schlaf kriegst, da scheiße krieg ich keine Luft mehr. Und das ist so ein ganz bescheuertes, bisschen panisches Gefühl. Und du kannst eigentlich nur zur Hälfte atmen. Und dann habe ich zwei Kummels, die sind Ärzte, die auch äh, quasi äh, Fälle da zu dem Zeitpunkt schon hatten und die haben gesagt, du musst eine frische Luft, du musst ein bisschen hier Kniebeuge oder was auch immer machen, dass du, dass du, die Lunge durchgepustet wird, damit du komplett durchatmest, dass, dann, dass keine Keimrückstände, weil das Schlimmste, was du sehen kann, ist diese Entzündung, diese Lungenentzündung. Und das, die waren auch alle noch nicht so weit von dem, ne, was so, so passiert. Also es war nicht lustig, ich hatte dooferweise auch meine Familie angesteckt, als ich noch keine Symptome hatte und habe mich dann zehn Tage hier eingesperrt, im Studio, also war komplett allein im Studio, ähm, wollte die Familie nicht anstecken, habe die aber quasi einen Tag vorher ähm, angesteckt, einfach logischerweise. Und ähm, die, die sind aber da ganz gut durch und ich habe... Ähm, bei mir war es so, dass ich sage, hey, ich kann halt, ich bin halt abhängig von meiner Lunge, vom Singen, von der Luft, von allem möglichen. Ich habe immer noch ein bisschen Stress, also immer noch ein bisschen wenig Luft, merke ich so beim Wandern, aber deswegen mache ich das halt, dass man halt da sich einfach durchpustet und, und ähm, viel mehr Sport macht als jetzt und dass man halt einfach die Lunge einfach mal auch mal auf ganz, ganz hoch pusht, dass man mal sagt, dass man mal durchpumpt und so. Dass man einfach, ich merke das jetzt beim Album einsingen, habe ich auch so auch ein bisschen weniger Luft gehabt als sonst, aber da, da musst du halt entspannt bleiben und das ist auch wichtig, wenn man, wenn man positiv ist, dass man da sich nicht verrückt macht und halt durchatmet und dann nach 10, 11 Tagen, das ist wie, kannst du wirklich so abzählen, äh, kriegst, kannst du wieder durchatmen. Und so dieses Gefühl, es ist auch ein Balkon, frische Luft und, und atme es durch und es ist dann so, ey, ich atme durch wieder und ich habe keine Schmerzen und das ist geil. Und das, äh, und dann drei Tage später vier Tage später drei Tage später habe ich das Kostümchen wieder angezogen und äh, die haben mir freundlicherweise acht solche kleine Akkuventilatoren eingebaut in die okay. Maske okay. weil es mir echt nicht gut ging und so ich habe auch in zwölf Tagen zehn Kilo abgenommen also der neue Abnehmen Trend aus Amerika ja nee, aber du hast wirklich die du, du bist, dein Körper ist komplett äh, auf hey, ich muss jetzt echt mal dadurch. Bei, bei mir war es zumindest so. Also es gibt ja auch ganz viele leichte Verläufe, aber es war klar, dass es halt was Ordentliches ist. Und als Musiker hat man eigentlich schon alles gehabt. <lacht> und das war so, okay, das war was Ordentliches. Und dann habe hab ich das Kostümchen da angezogen. Und dann war es einfach total schön, weil ich habe dann dieses krasserweise dann an, in dem Finale, nach dieser ganzen Nummer, äh, Wonderful Life, den Song, den ich die ganze Zeit mache, und haben wir dann fürs Finale aufgehoben. Und dann, dann habe hab ich dann auch eine, so ein paar schöne Versionen gecheckt und habe das dann auch produziert und ich fand es einfach so schön, das dann da singen zu können, weil es darum ja auch geht. Es geht ja nicht darum, jetzt äh, gewinnt da irgendeine Sendung, das ist ja völlig wurscht, ich habe noch nie in meinem Leben was gewonnen. Ich kann trotzdem dieses, dieses Leben führen, dieses tolle Leben und eine Familie nähern mit, mit dem Job, den ich liebe und dann stehst du da und hast da das Drachenkostümchen an und das ist alles irgendwie total unwirklich, weil natürlich alle eine Maske auf haben, weil irgendwie der äh, mask Singer, der mask Kameraman, der mask Moderator und, äh, und dann, äh, weißt du, <lacht> es war also und deswegen so habe ich es dann auch gemeint und das ist dann irgendwie mein Leben in Zeiten der Pandemie, weißt du, und so war das irgendwie total krass, wie dann ähm, da als The Show on irgendwie zu stehen, aber ich soll es keine, ich soll es nicht im geringsten Mitleid erzeugen, aber ich fand es für mich wichtig, das abzuschließen, am Start zu sein, da im Finale am Start zu sein und ich fand es auch für mich wichtig, den Leuten zu sagen, hey, das war ein Ausnahmezustand, weil ich die Scheiße hatte und jetzt haben wir es geschafft und das ist, das Leben geht weiter und gut und meine Familie geht es wieder, uns geht es wieder allen gut und jetzt muss es weitergehen und dass Menschen sterben, so wie heute, morgen, gestern das ist eine ernste Sache und es gibt ja immer noch Menschen, die sagen, das gibt's nicht, Leute, das gibt's es. Und ähm, genau, und das muss man ernst nehmen und wir sind da happy und, das, und, und dass wir da durch sind. Und das ist auch gut, cool. ich habe noch 65 Prozent Antikörper, das reicht vielleicht noch bis Ende des Jahres. Und irgendwie, also es ist total strange und ich habe ja auch einfach ganz viele Freunde in der ganzen Welt, und es äh, gibt ja viele Leute, die sich in Deutschland immer ganz schnell beklagen und Deutschland ist ein unfassbar tolles Land. Und spätestens dieses Jahr nach den ganzen Aktionen ist nicht alles perfekt, aber kriegt man einfach mit, dass viele Sachen einfach richtigerweise ernst genommen werden und das ist echt toll. Also wie, wie gut, dass man da hier die Sachen so gut durchkriegt und ich, ich finde ich toll und obwohl ich keinen Job habe gerade, also was heißt kein Job, also wir machen ja trotzdem ganz viele Sachen und Fernsehauftritte, was weiß ich, aber natürlich ist äh, die, die Einnahmequelle, um so zu definieren, sind Konzerte für jeden Künstler, Weil's, weil man keine CDs großartig oder so verkauft, dass man davon leben kann. Und ähm, auch Spotify, es gibt immer lustige gibt's lustige Gerüchte, dass jemand mal Geld gekriegt hat. <lacht> aber es ist ja auch total wurscht, weil es sind Konzerte, wir leben davon und wir müssen spielen. Und wir spielen aber auch gerne, wir leben dafür, dass wir das machen dürfen. Und deswegen freue ich mich jetzt schon, dass wir vielleicht im Sommer wieder spielen können. Also ich bin da erstmal positiv, dass man vielleicht im Sommer mit natürlich ganz anderen Voraussetzungen und einer großen Herausforderung, aber vielleicht kann man im Sommer oder Spätsommer oder vielleicht auch im Herbst, aber dass es halt nächstes Jahr irgendwie wieder weitergeht. Punkt. Sag mal
0: wo du über deine schönen Waden gesprochen hast. Ne? Ja, natürlich. Ja, wirklich, also es kann man auch wirklich sind außergewöhnlich. Also selten, schön. dass sie
1: über mich sprechen.
0: Ja, auch über selten, dass du auch über deine Schönheit sprichst. Habe ich so ä in der Ästhetik Form noch nie. Äh, ja, ja. Äh, aber eben, es sind jetzt äh, deine Waden sind im Mittelpunkt. Ist das so die Brücke zu Andreas, Cavalier und dir?
1: <lacht> Gute Frage. Ich frage mich die ganze Zeit, wann hast du jetzt Er ist das doch so überlegt, stolz auf seine Waden.
0: Du, ich habe... Ähm, ich, ich habe Andreas mal beim Echo irgendwann nachts ja, getroffen. Auch den Waden, ne? Ach, weiß ich nicht, vor sechs Jahren ja. oder so. Und sehr, auch, auch da hat er mir von seinen Waden erzählt. Deswegen ja, ist sie es sie so ist ja? in meinem Kopf geblieben. Ach, was er mir, Musik. er hat einfach gesagt, das ist so sein, sein ich weiß gar nicht, weil alle auch betrunken und so sein schönstes Körperteil, seine Waden einfach. Er ist so das ist, stolz auf seine das Waden ich
1: gar nicht. Diese, ich weiß, dass der Volksrockenrolle, das habe ich in Südafrika auf dem Sofa, wirklich, als ich auf dem Sofa saß, in Südafrika, habe ich gesehen, dass der, muss ich erst entziffern, ich dachte, das wäre wär, wär eine Cobra, aber es war eine Tätowierung. Und das Volksrockenrolle. Und das, das war halt total geil, weil wir uns ja, da auch so kennengelernt haben. Und am Anfang natürlich, er natürlich auch, was ist denn das für ein Typ? Und er natürlich auch, was ist denn das für ein Typ? Aber das ist so... Schön und wir haben wirklich eine enge Freundschaft und weil wir lachen sehr viel, wir, wir haben irgendwie einfach Schnapsideen, so wie jetzt Last Christmas irgendwie und sagen, ey, das also machen wir Last Christmas als Sterische und einfach, einfach machen und, 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 und entspannt und man darf sich eben selbst nicht so ernst nehmen, das ist äh, äh, alles cool und jetzt ist das ich habe ja da Glockenspiel eingespielt ne, in dem Lied und also, und dann habe ich in Graz noch schnell, also das drei Minuten, also 15 Minuten vor der Aufnahme, habe ich dieses Glockenspiel erworben. Und in Graz in einem kleinen Musikgeschäft und dann haben wir es, äh, danke auch an die Stadt Graz, und dann haben wir es aufgenommen. Und jetzt ist es auf Platz 3 in Deutschland. Mein Glockenspiel ist auf Platz 3 in Deutschland. Wahnsinn. Also ich habe gesehen, es gibt noch größere Glockenspiele, aber ich bin, weiß, dass meins äh, toll ist. Und ich hab, es passt vor allen Dingen ins Handgepäck rein. Und... Äh, das haben wir gestern abgefeuert. Das, ich, aber es ist einfach so, weißt du, dass man auch gerade in dieser Zeit, um es da nochmal äh, abzuschließen, äh, und weil du das auch mit den Waden gestellt hast, also mir ist also, du weißt ja, das, mir ist es ästhetisch oder Ästhetik generell, da habe ich eigentlich nichts mit am Hut, wenn man es genau nimmt. Ne? Ist es so ähnlich so, Örding, ich setze halt einen Hut auf. Und mittlerweile bin ich äh, Jackettträger. Dann werde ich ab und zu mal auch so in, in Fernsehsendungen eingeladen. Ich, 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 seitdem ja, ich du hast ganz schön
0: Anzug angehabt auch. So, ja, so weil der Blau Andi drauf gestanden so hat.
1: Der Andi hat gesagt, so. du, was ziehst denn du an? Weil ich sage, wahrscheinlich eine lange Hose. <lacht> Habe ich gesagt.
0: Ich Weiß? hätte mir noch so ein Westchen drunter gewünscht. Ja, früher
1: Trigger. hätte ich gesagt, was ziehst du an? Ah, Die braune Gitarre. weißt du? Aber jetzt ist man... Die muss man irgendwie so... Okay. Komm,
0: hol sie mal. Hol mal deine Gitarre. Ich will es einfach nur du sehen.
1: Du und deine Gitarre. Gitarre
0: das ist, das ist, das ist, ohne das geht es einfach nicht.
1: Also ich, ich muss du das musst ja nicht weiß. spielen. ich gibt ja mehrere davon. Das ist ja halt das Schlimme.
0: Oder einfach eine. Aber es ist einfach... Auch als du der Drache warst, ne? Gregor. Da war es so... Du oh, hast... Alles live. Alles live von <lacht> <und> er.
1: <lacht> Alles. Sekunde, mir ist der Stöpsel? Hörst du mich? Ja, ne? Ja, super! Ich, ich bin durch den Raum gefallen. Gregor, also
0: ey, als du der Drache warst ne, und angefangen hast ähm, zu performen, ich wusste, ey, es hat keine fünf Sekunden gedauert, da wusste ich, dass du das bist.
1: Ja, klar! Äh, es, doch, es War einfach war doch klar, oder?
0: Ja, war total klar und ich habe mich dann so gefreut, weil ich dann gedacht habe, oh, da höre ich dich. Also es ist einfach, wenn du irgendwo bist, ne? und genau dieser Move kommt und du da ist einfach dann ist alles gut Dann ist alles gut auf der Welt wenn du oh. ein bisschen rumklimperst und auch nur mm, machst dann ist einfach oh mein Gott das ist das schönste auf der Welt ich
1: kann ja nichts anderes ne aber das ist ich, meine, ich ziehe es einfach durch weiterhin. also ich, ich kann jetzt, ich kann auch was mit dem Klavier. also wir können auch ein Weihnachtslied machen, ne? Aber doch jetzt auch so Weihnachten bald. Und ich habe nämlich so ein schönes Klavier, das ist nämlich 111 Jahre alt. Und da kann ich ja mal Gitarre haben, ja schon mal. Aber ich muss jetzt das Mikrofon, so, dass man es irgendwie... Und dann, ne ich, ich, mach, ne ich nehm, fummel das nochmal und schicke es euch dann nochmal. Aber ich, ich mache es dann einfach lauter. Ich muss mal ja. kurz, ich drehe mal hier so. So, siehst du?
0: Ja. So Leute, Leute, Leute. Er spielt uns was, er spielt uns was. Ja, da mache ich mit.
1: Aber es klingt so schön, Es ist so schön. Und so viel Musik, weißt du so. Ähm Und das liebe ich ja auch so. Also ich kann. Das Gute ist, ich kann ja immer hier zugreifen. Ne, das ist yeah. quasi so für mich so oder irgendwie. weiß, weiß ich Das ist ein bisschen. Aber ich ich habe zum Beispiel hier von den äh, Italienern hab ich eine 100 Jahre alte Mandoline.
0: Nein, Und das, oh, das, das höre ich sehr gerne. Also Wie klingt Mandolin, das? Der, warte mal, da
1: muss ich ein... Ich hoffe, die ist gestimmt. Wenn nicht, dann nur für uns. <lacht> <lacht> Aber wer stimmt, fällt den anderen in den Rücken. Aber das ist eigentlich so... Aber du machst halt so dieses... Hm. Aber du hast halt so... Das ist ein wunderschönes... Das ist einfach 100 Jahre alt. Da hat einer das gebaut, gemacht... Ein Jahr wahrscheinlich oder was auch immer. Und dann die Jungs, die haben im Studio in, in Neapel so eine alte Mandoline gehabt und die hat dann irgendwie im Opa gehört. Und dann man die Produktion jetzt beim vorletzten Album oder ich weiß nicht mehr was, haben die Jungs, äh, weil da war mein Auto eingeschlossen auf dem Parkplatz, weil ich auf, in so einem kleinen Dorf falsch geparkt habe und dann habe ich es fast nicht mehr zum Flughafen geschafft. Und äh, dann, aber der Luigi, dem dann der Parkplatz gehört, ich konnte ihn am nächsten Tag irgendwie, konnte ich mich freikaufen und habe das Auto dann äh, gerade noch so, und dann hab, wollte ich mich verabschieden von den Jungs noch im Studio, im, unterhalb vom Vesuv, äh, die, die Zeit, und dann kam die, und ich war so, weißt du, so, kennst du das? Ah ja, Stunde vor Abflug, nee, das war einfach, die, keine Stunde mehr vom Abflug. Und so, und du sagst, oh, auf, wieder abgeben, das ganze Ding, weißt du, wo du weißt, dir läuft schon der Schweiß von oben, 116 ja. Leute, und die Jungs, Greg, now, please, Sit down. This is a 100-year-old Mandolin. Und ich sage, so, Jungs, es ist ich schall, Wahnsinn, geil. Ich, ich muss aber jetzt zum Flughafen. Weil ich hab, äh, und dann hab, haben die mir so ein kleines Täschchen mit dieser wertvollen, wundervollen Wahnsinnsding. Und dann bin ich mit dem Täschchen durch den Handgepäck durchgerast. Und dann durfte ich sie eigentlich nicht mitnehmen. Und die haben riesen, natürlich riesen, und dann sag ich, Leute, ich habe gerade eine Platte produziert und irgendwie auf Italien, oder Italienisch, Deutsch. Englisch und dann die Platte und ich muss die mitnehmen, weil sonst die ist 100, die kann ich nirgendwo und sonst Flieger weg. Ne? Und dann haben sie wirklich ganz lieb, durfte ich die ins Handgepäck mitnehmen, so wirklich so, weil ich bin durchgerast. Kennst du so durchrasen und so? Und, Wo wurde äh, der passen Schweiß? Auch, ne, den passen auch wenig Drogen rein, hier ja, passen viel zu wenig Drogen rein. Und dann, und dann habe ich es da durchgeschmuggelt im Handgepäck mit der 100 Jahre nicht zu erwarten, aber das ist, deswegen halte ich den Ehren und die ist auch schon bei The Mask Singer und so, die ist auf ganz vielen Produktionen äh, schon irgendwie gelandet, muss man halt üben und so, aber es ist ein ganz tolles äh, Instrument, 100, über 100 Jahre alt. Genau, also jetzt so als Beispiel. Oh, Oder hier zum Beispiel. <lacht> Jäger und Tumbler, aber eher Sammler, das oh, stimmt. Die ist ein bisschen verstimmt. Aber oder? Das ist als Aitutaki aus der Südsee mit meiner wundervollen Frau Hochzeitsreise. Und da waren wir auf einem kleinen Archipel, auf den Cook Islands, Aitutaki, wo es einen fantastischen Käsekuchen gibt. Krasserweise mitten in der Südsee, also so Raffaello-mäßig, Kokosnuss und so. Und da habe ich aus einer Kokosnuss halt dieses Instrument gebaut bekommen von einem örtlichen Typ, der sich selber seinen sein, sein Krebs therapiert hat und da auf einer Insel lebt und halt jetzt Okulem baut und vorher irgendwie äh, so Businessberater war oder irgendwie sowas, ne? und der jetzt da Okulem baut und so. Die tollsten Geschichten schreibt das Leben, aber das hat ja schon irgendjemand gesagt. Ne? Warte mal. So, ich die mal wieder zurück ins Museum. <lacht> Ja, aber das ist so, ein, äh, so mein, mein äh, Ort, wo viele Ideen entstehen und viele äh, Sachen äh, da aufgenommen werden. Und das habe ich mir immer gewünscht. Ich kann hier nachts, Tag und Nacht rein. Also wir wohnen quasi am, am, auf dem selben Gelände und ich kann halt wirklich hier nachts im Bademannl rüberhuschen und dann einfach äh, nachts um drei. Weil du weißt, die, die wichtigsten, schönsten Ideen kommen nicht um 8.15 Uhr morgens sondern halt später dann im Laufe des Nachmittags oder abends. Ne? Also so deswegen. Aber das ist so mein Lieblingsort irgendwie zum Arbeiten.
0: Welchen Song von deinem äh, wunderschönen Album ähm, fällt dir denn spontan ein? Mit wem, mit welchem sollen wir denn starten?
1: Ja, in deiner also,
0: Show. In deiner Show. ja, in deiner Show. In deiner Liederstunde.
1: Also, es geht natürlich zu jedem Song eine Story, das fange ich, aber niemand ist ein super Anfang und, 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 und das ist auch ein cooler Anfang, weil äh, da gibt es keine Gefangene, weißt du? Da wird einfach so jetzt Streicher, Klavier, ihr das kommt da, äh, was das? Äh, du bist einfach erstmal, du bist erstmal so alles klar. So, und der Song passt gut in dieses Jahr auch und deswegen ist das glaube ich, ein cooler Anfang.
0: Du Oder? hast, den, auf jeden Fall, ich widerspreche dir nicht, ich nehme es genauso hin, wie du es sagst. Kräge, Kräge. Also,
1: du hast mich ja gefragt.
0: Ja, ja. Ich nehme es genau. Eine der wenigen
1: so. Fragen, zu denen du gekommen bist dieses Mal. <lacht> 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 ja, ich, ja, ich habe, Achtung, ich habe nee, es
0: total genossen. Äh, ich habe noch eine Frage. Stolz auf uns, ist nicht ja. auf der Platte drauf.
1: Ja. Ja, schade. Ähm, also es äh, sind verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass ich, ähm, dass ich das Lied eigentlich schon echt toll finde, so wie es ist. Also von der Produktion und ganz, ganz einer meiner besten Freunde, Matthias Kosch, der auch der Produzent von, von Sing My Song ist. Wir haben das letzte Album zusammen produziert und ähm, wir haben einfach... Weißt du, das ist so... Äh, meine Mama ist ja vor zwei Jahren gegangen und die guckt äh, von oben runter. Weil gerade auch gestern auch bei Carmen Nebel hat sie wahrscheinlich zugeguckt und so. Und die, ähm, das ist total schön, weil gestern zum Beispiel der Stefan Mross, der auch mit dabei war bei Karl Nebel, meine Mama hat so ihre Rente aufgebessert, äh, indem die bei, bei Verstehen, Sie Spaß immer so den Lockvogel gespielt hat. Und die hat den Stefan Mross mehrere Male äh, verarscht auf Deutsch gesagt, so schwäbische Hausfrau mit Lockenwickler und irgendwas funktioniert nicht. Und, Voll, ich hab's, also wirklich toll. Und wenn ich meine Mama ganz arg vermisse, dann äh, gucke ich mir quasi Videos von Verstehen Sie Spaß an. Was, so. Und dieser Song, äh, Stolz auf uns, ist einfach äh, von der Seele geschrieben und auch in Form von meinen zwei Brüdern, weil äh, meine Mama halt ein ganz, ganz toller Mensch war und die ähm, einfach viel zu früh gegangen ist, aber sie halt immer alle Häkchen quasi so, die sie noch machen konnte, hat sie gemacht und deswegen ähm, weiß ich, dass sie halt jede Sekunde stolz auf uns war. So ist der Song entstanden und deswegen, für mich ist er schon so perfekt, wie er ist und das Video dazu ist das schönste Video, was wir je gemacht haben. Wer es noch nicht gesehen hat, ich finde es wunderbar und ich bin sehr froh, dass ich selber da nicht drin vorkomme und da hat, das habe ich auch darauf bestanden. es ist ein ganz toller Filmemacher, der das gemacht hat. Und ich sage, ich kann zu dem Thema nichts sagen, das habe ich alles in dem Song gesagt. Und ich habe auch, was soll ich jetzt da traurig doof rumsitzen? Und ähm, das war wirklich ganz tolles, ein ganz tolles Video. Und, und ein lieber Freund von mir ist der, der Ramin Javadi. Das ist ein ganz toller Komponist und, und Filmmusikschreiber, der für Game of Thrones die Musik geschrieben hat. Er ist aus Duisburg tatsächlich. Und dem habe ich das Video und die äh, Musik geschickt und er hat ganz tolle Worte dafür gefunden und geschrieben und er hat schon ein paar krasse Sachen gemacht und das ist eigentlich wurscht, ob das Lied irgendwann mal im Radio gespielt oder nicht gespielt, das ist einfach wichtig für mich und es ähm, ist gut, so wie es ist und ich hätte es wahrscheinlich, also es kann man mal irgendwann mit dem Orchester machen. Aber es waren schon sehr viele Balladen oder generell eigentlich fast nur Balladen auf dem Album drauf. Und ich wollte auch 13 Titel. das war auch gar nicht so einfach. Weil 13, ich bin am Freitag den 13 geboren und 13 war so immer meine, meine Glückszahl. Ich wollte irgendwann mal, dass ein Album so heißt, aber das ist für andere dann nicht so eine Glückszahl. Ne? 13 ist super. 13, 13. Super. Die 13. Also ist irgendwie, ich bin um 13.30 Uhr auch geboren, also Aha. 13 hat sie ja nicht mehr hingekriegt, die Mama. Und die, die, also das ist irgendwie, zieht sich das so durch. Und Freitag, der 13., wäre auch fast das Album gekommen, hat aber auch nicht geklappt. Aber die, ähm... Hast du am 13. geheiratet? Genau, nee, am 19., aber, also Standesamt 25., so am 19. September haben wir geheiratet. Meine Mama hatte nämlich am 20. Geburtstag und wir haben in ihren Geburtstag reingefeiert. Und das war total cool, weil eh die ganzen Leute, 150 Leute da waren und dann haben wir da sie einfach rein haben wir noch eine Torte rausgeschoben ne? und ähm, genau, das war auch toll, das war auch toll. und der ähm, Aber an mein, das letzte Album, wo wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, am, am mein, ist das zu meinem 40. Geburtstag, am Freitag den 13 ist es erschienen, das letzte, ähm, das letzte, hätte auch anders kommen können, zum 40, es hat halt super gepasst, dann ist so, ja alles klar, dann kommt da das Album raus und muss ja immer freitags erscheinen, warum, keine Ahnung. und ähm, Genau, und so äh, haben wir das da gemacht und jetzt das neue Album ist halt einfach so ein Reisebegleiter, weißt du, da, da ist auch so, kannst du auch mal mit dem Fahrrad durch, eine, durch durch Lissabon fahren oder was auch immer, du hast immer, äh, ähm, das ist eine tolle Reisebegleiter, auch fürs das Flugzeug, wenn man viel unterwegs ist, weil man so, wie du es ja so toll gesagt hast, umarmt wird, aber ich, bei mir gehen natürlich ganz viele Fensterchen auf, von wegen, äh, ach, den Hall hätte ich leiser machen sollen oder die ZACH die und der, oh, die, der, das Cello vielleicht doch lieber von, denn dann irgendwann okay. sag, eine Meile höher einfach zu, aber das ist ganz schlimm, bei mir ist so ein bisschen verrücktes Labyrinth, kennst du noch dieses Brettspiel, wo was reinschieben muss, und fällt hin Mit den Karten, ja, ja. mit dem Plättchen. Da das, Stück. das ist da wieder rausgefallen, so ist es bei mir auch. Ich kann, ich freue mich dann immer, wenn ich es irgendwie in meinem Hirn und Chaos hinbekomme, Musik dann auch äh, einfach nur so zu hören. Weil bei mir immer die, das kann sich ganz viele Musiker fragen, es ist immer analytisch, weil man auch Produzent ist und was auch ich, du nimmst alles immer auseinander und fummelst und sagst, lass es doch so wie es ist und genieße es einfach und das ist toll und deswegen, das ist eine hohe Kunst, wenn man seine eigene Musik in verschiedenen Art und Weisen hören kann, dass es nicht so analytisch wird und auch nicht zu so perfekt und auch so, und das ist, also ich, es ist tatsächlich also so zu 99 Prozent so geworden, wie ich es haben wollte. Und der Rest lag dann an mir. Also von der Quote eigentlich ganz gut. Ist
0: in Ordnung. <lacht> mir ist noch ist okay. was aufgefallen. Du als totaler ja. Styler, ne? Du hast ja auch einen Online-Shop. und Waden-Styler. Ja, waden, und, ja, waden auf jeden, also, ne, Auch nackte Haut ist, ist gern gesehen bei dir. Absolut,
1: absolut. an <lacht> der Wade.
0: Ja, und ich habe, ähm, Du könntest -Model werden.
1: War ich ja früher, also das Topmodel aber eine andere Geschichte. Ach,
0: du hast so einen tollen Online-Shop, da gibt es so schöne Sachen. Aha. Und ähm, das ist aber schon die meisten ausverkauft. Was ist da los?
1: Ich hab, ganz ehrlich, also es macht tatsächlich alles mein Bruder. Gibt eine
0: ganz schön, ja sag ihm das mal, es gibt dort so eine ganz schöne Stofftasche in deinem,
1: ja. ähm,
0: da Komm, wir machen West mal so ein
1: Imperator-Paket. Schick mir doch, du hast ja, du hast ja, Kannst du mir nicht eine E-Mail schicken, was du gerne hättest, und dann lassen wir es einfach nochmal äh, herstellen. Ne? Ich in, darf in,
0: shoppen äh, gehen bei Gregor Weile. In, in, in St.
1: Moritz, <lacht> weißt du, da die, St. Moritz wird dann nochmal die Louis Carton-Tasche hergestellt und die schicken wir dann, weißt du, zu dir.
0: Ja, ja die, da ist so eine, ja. da ist die Vespa auch drauf und alles sieht richtig schön wirklich aus. Achso, die, die
1: haben wir noch. Wir haben ja, wirklich, wir sind jetzt am Sonntag. Aber
0: also ich mache dir eine Liste und, ähm, und teile die natürlich haben ähm, mit euch. Ich, ich äh, verlos da natürlich auch. Weil, aber es war auch ähm, so eine Schnapsidee,
1: aber die Leute haben das uns aus den Händen gerissen. Wir haben wirklich, wir haben alles da, gibt es nichts mehr. Wir haben das durchgedengelt und das fand ich so schön, weil ich habe ja wirklich 800 Mal Widmungen Drauf mir ist wirklich, ist das schon mal passiert, dass der Arm eingeschlafen ist vom Schreiben? <lacht> das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Und, und das war total schön, weil das alles unfassbare, m, herzliche Wünsche und Geschichten drauf waren, die ich da, weißt du, die Leute konnten sich quasi was wünschen, was ich da drauf schreibe, für andere Menschen zum Schenken. Und oh. das haben wir wirklich 800 Mal gemacht. Und es war total. Wahnsinn, und da waren Megageschichten und auch Fans, die ich seit wirklich 12, 13 Jahren von der ersten Stunde, die dann irgendwie so: Gregor, schreib irgendwas drauf. Ne? Weil ich das und so, ne? ich das, ich bin ja froh, wenn ich das hinkriege, was ich da abschreiben muss und so. Und uh, mich da nicht verzettel unterwegs. Ne? Ich muss ja nur abschreiben. Und dann habe ich das. Ähm und dann gibt es immer so Eigeninterpretationen. Und ich geb, oder ich habe irgendwas draufgeschrieben, weil. Oder meinen Senf dazu gegeben was irgendjemand gesagt hat, weil er irgendjemand anders anderes gewünscht hat. Aber natürlich auch ganz liebevolle, äh, äh, tolle Sachen von jemand, wo du weißt, dem geht es vielleicht gerade nicht so gut. Oder was auch immer. Und das ist ganz, also es war wirklich auch toll. Und die haben wir dann alle in, in den Bus reingeknallt und in meinem VW-Bus und dann sind wir da äh, zum Postamt, die haben freundlicherweise sonntags aufgemacht, weil sonst hätten wir es nicht mehr weggekriegt und haben äh, 800 Pakete da ausgeladen ne? <lacht> oder ein paar Flaschen Wein, damit die vom Postamt auch so nett waren, sonntags das Ding aufzumachen, äh, wobei die äh, schon vorgefeiert haben, haben wir festgestellt. Wie auch immer, das war total, ich sage nicht in welcher Stadt, aber es war total nett und total süß und die haben uns mega geholfen und äh, dann, dann haben wir das raus und ich, die Leute haben dann was Schönes und das ist toll. Und das landet hoffentlich irgendwo da, wird ganz sicher unter vielen Weihnachtsbäumen landen. Und das ist toll. Also ich, 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 das, war eine, das haben wir zum ersten Mal gemacht, weil ich das immer für Quatsch gehalten hatte im Vorfeld. Auch so Masken, weißt du, ich kann doch jetzt nicht an der Pandemie da jetzt noch irgendwie Umsatz mitmachen. Das heißt nicht, dass wir was verdienen, aber da halt das irgendwie vertickern. Und dann haben wir alle... Fans, Leute haben geschrieben, ihr müsst die Masken mit dem Spruch behalten, ein Lächeln im Gesicht. Ich, äh, logischerweise, sag, okay, das können wir, wir können, das, also das ist so rip-off-mäßig. Und dann haben wir es irgendwann an meinem Bruder gemacht wir müssen es echt machen. Und haben wir, das haben die Leute, das ist toll, das ist eine tolle Maske. Jetzt tragen beim ZDF von Carbon Nebel alle unsere Masken. <lacht> die vom ZDF haben sie abgelegt, und, weil die schöner ist, also muss ich, habe ich konnte ich so sehen und auch bequemer. Und äh, naja, wie auch immer, also wir stehen total auf so Fairtrade-Sachen, äh, das ist alles irgendwie so nachhaltig und mein Bruder macht das mit ganz viel Liebe und da ist hier äh, irgendeine lustige Margenpolitik, gibt es da nicht. Also das ist gerade so, dass mein Bruder das wirklich echt hinkriegt und auch ein bisschen davon lebt und der macht das echt toll. Und im Sommer haben wir so ein riesen Riesenzelt, wenn wir Konzerte spielen, war so ein Riesenzelt, Zelt also wirklich, Riesenzelt, wo ich dann, wir haben mal mit Silbermond und Ray Garvey auf einem Festival gespielt. Und es tut mir leid, liebe Kollegen, aber das, wir haben den geilsten Stand gehabt. Ja, wir haben den geilsten Stand, die alle so mit, mit so Kartons und so. Weißt du, wo die T-Shirts so von der Stellwand umfallen und schon noch feucht sind vom Konzert gestern. und so. Hey, wir haben den fettesten Stand gehabt. Und das macht alles mein Bruder, weil der lässt sich halt nicht... Mit schwäbischer Akribie hat er da den Stand da und es ist immer toll, ich gehe selber am Stand und entdecke jedes Mal Sachen, die ich noch nie vorher gesehen habe, wo mein Name draufsteht.
0: Oh, wie heißt denn dein Bruder? Felix. Felix! Lieber Felix, Felix du kriegst ja. eine Wunschliste von mir.
1: Sehr gut, das machen wir. Das, also wirklich machen. Also da, da gibt es da gibt's noch ein paar Sachen zu holen. Wir sind äh, viele Kisten noch. Äh, noch nicht aufgegangen, aber ähm, das war jetzt auch schön, weil das alles Handarbeit ist und wir da halt selber einfach irgendwie, was weiß ich, mit, mit äh, Praktikanten und äh, Sven, der wirklich immer alles macht und, und mein Bruder, also wirklich so als Team. Wir haben nicht so viele Leute da auch am Start gehabt wegen Corona und so. Wir haben wirklich zu dritt das alles verpackt und gemacht und die die Frau vom Sven hat halt auch die irgendwie 800 Kartons, du musst ja erstmal die Deckel falten und so also es ist echt total süß und das war schön und es war eine tolle Aktion und hat uns natürlich sehr geholfen, dass man und jetzt haben wir es sag ich Sven, ist das eigentlich chartrelevant und jetzt haben wir irgendwie festgestellt, wir können das machen, das haben wir jetzt gemacht und man sagt Sven, ist so total bescheuert, wenn wir Platz 1 sind und es gar nicht wissen, das ist auch doof Ne? Und jetzt haben wir es quasi chartrelevant gemacht, jetzt bin ich mal echt gespannt, was passiert. Wahrscheinlich sind wir Top 340, aber ähm, jetzt bist du weg, Audrey bist du noch da? Ja, jetzt bist du da, ich bin angerufen
0: worden.
1: <lacht> Rausgeschmissen. Und äh, die, genau. Und das keine Ahnung, was jetzt damit passiert, aber wir haben es jetzt einfach mal, Ich bin ich, mir sind Charts völlig wurscht, also ich wollte es jetzt einfach mal sehen, wohin die Reise geht und und alles cool und das ist ja auch für die Leute toll und wir haben wirklich echt tolle Fans und ich kenne die halt ja. wirklich mit Vornamen, ja, ja, wirklich ja. Sehr, ich habe gibt ein Pärchen aus Hamburg äh, Jazz und Börbel und die hatte sie sind das sind ihre, ihre tollen Künstlernamen und die sind eigentlich jedes Jahr auf über 100 Konzerten pro Jahr bei ganz vielen unterschied von, von wirklich krass progressiv speed trash metal bis Sonst sind unfassbar und dieses Jahr halt eben auf keinen einzigen und äh, und den habe ich vor zehn Jahren gesagt also du, ihr müsst jetzt einfach heiraten was ist denn da los jetzt ne? und bei jedem Konzert wenn die vorne dran stehen vor 5000 Euro haben muss ich Börbel, ist es jetzt dein Ernst gehe jetzt einfach mal auf die Knie und das kann ich mir ja nicht mehr mal angucken. Und ich habe denen versprochen, dass ich bei denen auf der Hochzeit spiele. Ja. Und das ist, äh, das ist ja. schon ganz lange abgemacht. Und dann schicken die da auch nochmal äh, toll, dann die sind da bei jeder Aktion immer dabei. Und das ist geil, das ist eine tolle lange hier Verbindung. Und äh, ist echt, wir machen oder versuchen, dass dieses Jahr, hat es nicht geklappt, aber wir versuchen jedes Jahr so ein Fan-Treffen zu machen, da, das, das sind dann so 50, 60 Leute, wir grillen oder machen dann sonst irgendwann. und das ist auch, also ich, das ist wirklich toll, dass, dass man so out of nowhere, weil man ja alle, in, man sitzt ja wirklich im selben Boot und Johannes macht das ja auch und so, weil das sind ja ähm, Menschen, die du anhand von der Musik oder von dem, was du da oder als Person oder öffentliche Person, einfach anhand der Tatsache, was du da machst, da entscheidest du, welche Leute von dir Fan werden oder dich mögen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich sage es jetzt einfach mal so, also locker mit, mit 80, 90 Prozent von meinem Publikum auch äh, hinterher oder von unserem Publikum ein Bierchen trinken gehen würde. Und das ist ja auch ein ganz toller äh, Luxus und geil, äh, das so zu oh. haben, weil man sich das eben, da gibt es den Spruch, das kann man sich nicht raussuchen, das stimmt nicht ganz, das entscheidest du mit dem, was du da machst, welche Leute da vorne stehen. Und das ist echt cool. Also das ist echt. Wir haben tolle Fans. Wollte ich damit sagen. Greg. Greg. Oh, so also
0: Der
1: ja Nachmittag vorbei schon du mit raus und Ich habe gesehen, hat, ich
0: habe deine schönen hellen Holzbalken gesehen, als wir begonnen ja, haben äh, zu sprechen. Und jetzt alt. ist oh, so schön. Und jetzt ist dunkel ja, schon.
1: Jetzt wird wird wird's dunkel und es war ein ganz ganz tolles Interview. Du hast glaube ich vier oder fünf Fragen stellen können, das ist wirklich toll, das ist ein neuer Rekord, vor allem heute und äh, das muss einfach so über viele Jahre so weitergehen und es ist toll. Und denk mal, bei dem nächsten Liedergut bin ich da dabei, wenn wir es wieder dürfen und so weiter. Ne, ruße einfach an und bei bin ja eh bei allem Quatsch da mit dabei und denk über die Autosache nach.
0: Was jetzt? Wandern äh, oder Auto, Gregor?
1: Beides. Wir können im Auto das Interview machen und dann losfahren. zum Beispiel kannst du auch machen. Ein Stück laufen. Also Einfach beim Meilensteine, so, so gut Und, und, und ähm,
0: okay. Und ich, mein Fokus ist vor allem auf unserem, äh, auf, unser, auf unserem der, ist
1: bisschen, der ist ein bisschen eingegangen <lacht> über die Jahre. Aber oh, das ist ja so da. okay Das ist schön.
0: schön. Ja, ich kann ich kann's Helene links, Fischer kann saß warten. da
1: schon drin. Helene Fischer oder, oder Howard Carbendale. Oder Matthias Reim. Saß Jetzt da. reibst
0: du mir ich. Helene Fischer unter die Nase.
1: Ja, wenn, da kann man ja
0: nur verlieren dann als Frau danach. Wieso kannst
1: du da, ach Quatsch, Quatsch, also wieso kannst du da nur verlieren?
0: So, guck mal, das ist selber, als wenn ich sage, als wenn ich zu anderen sage, ja hier sagt der Gregor schon. Und dann denken alle, dann denkt der Oerding so, ja super, wenn der aber Gregor hier hast, schon sagt. Gibt es da eine Kompensation, die
1: vielleicht noch nötig ist? weil das wäre auch wieder ein neues Format, äh, das wir quasi über, ne, aber das wäre auch ein tolles, tolle, tolle Wander. Geschichte, aber wie der Johannes auch schon gesagt hat, du hast ja selber, oder du singst ja auch selber. Da haben wir zum Beispiel noch nie drüber gesprochen. Und du hast ja auch mir noch nie was vorgesungen, tatsächlich. Jetzt wäre eine Möglichkeit.
0: Äh, nee. Ich hatte nur ein Weihnachtslied.
1: Du hattest nur ein Weihnachtslied?
0: Hm. Ich hatte ein Weihnachtslied. Also mein, ähm, Ich hatte mal ein Weihnachtslied, so ein Weihnachtshit, ne? Der hieß äh, It's December. Kannst und wir ja haben anhören?
1: zufälligerweise Dezember... Oh, das gibt's es doch gar nicht. Ja,
0: verrückt. Und, ähm, Zufall. Genau, und äh, die, die äh, Plattenfirma seit vielen Jahren fragt die, ob ich nicht noch mal Lust hätte, das zu machen, weil, weil das, das war damals... Ich habe so eine Plattenfirma, eine, hallo? <lacht> das, du, das war damals so eine Zeit, ähm, das Lied, das hat ganz viele be berührt in dieser Zeit. Es klingt halt mhm. so ein bisschen hart 90er, deswegen... Wünscht, wünschen, wünscht man sich es, glaube ich, nochmal neu, weil, weil es einfach in die Zeit nicht mehr passt. Aber ganz viele haben so eine starke Emotion zu diesem Song ins Dezember und ähm, deswegen ist das immer in den, in den äh, äh, Radio-Airplay-Charts und Spotify überall immer, jedes Jahr immer noch dabei, na, seit 20 Jahren. Und ich denke mir so, warum? <lacht> warum ist das so?
1: Ist doch geil, Alter, du bist quasi du bist ein Evergreen kann man gar sozusagen. nicht so anders
0: sagen. Genau. Und, so. ich und immer, da muss Helene
1: Fischer erstmal hinkommen.
0: Genau. Ich, alleine, Gregor, sage ich dir, ich mache den Song nicht mehr alleine. Aber mit jemandem zusammen würde ich ihn machen. Weil die ganze Zeit, als ich den Song draußen hatte und auch so wie du die, die, die ähm, Radiopromo gemacht habe ne? und Bravo, super Show und was war damals? Geil, Top of the Pops vielleicht habe ich dich so, ja. mal auf
1: die, Bühne, auf die Bühne geschubst oder von der Bühne. Ich war immer Stage-Manager bei solchen Shows. Ach, und wirklich? The ja. Doma oder the Doma Stars in genau. Ja, genau. Ganz ruhig, Quatsch. Also da, da war ich immer so Stage-Manager bei den ganzen, Entschuldigung, Playback-Sachen.
0: Ja, ja. Habe ich gearbeitet. Hier ist Berlin, hier ist, Berlin. Hier ist die Nummer Hallo 1. Hallo Berlin! Top of the Pops.
1: Ey, wir und sind in Hannover.
0: Hallo Hannover! Hallo Hannover! bei jedem Interview habe ich mir gedacht scheiße, würde ich gerne auf der anderen Seite sitzen bei jedem mhm. Interview ey, bei jeder Ammon, bei Top of the Pops habe ich fast geweint weil ich so eifersüchtig auf den Moderator war, der da stehen mhm. konnte und sagen konnte: Hier ist Berlin, hier ist die Nummer eins, hier ist Top of the Pops. Ne? Und ich wollte, ich wollte das sagen. Oder Nein, ich das ist sonst immer
1: andersrum, oder?
0: Wirklich, wirklich. Ich habe mal gedacht: oh, ich will das, ich will, ich bin falsch, 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 falsch. Also das Ganze hat sich zwar ein Krass. Abenteuer, aber es hat sich falsch angefühlt. Mein Papa ist Musiker, der ist Orchestermusiker, und ich bin oh, aufgewachsen geil. im Theater. Ich habe ganz lange getanzt, Ballettausbildung gemacht, war immer auf einer Bühne, Theater gespielt, gesungen ich habe acht Jahre, neun Jahre Geige gespielt, also es oh, war für mich nichts. Äh,
1: äh, das ist dein Album?
0: <lacht> es war, ja, Streichalbum, <lacht> total. Es war für mich nichts Besonderes und ein Freund von mir hat gefragt, willst du den Song einsingen? Freunde von mir machen das in Braunschweig, in dem gleichen Studio, wo Bosse äh, aufgenommen hat, zur selben Akku, Zeit. Ja. Also es Auch war, als ich, ihn, als ich Aki jetzt im Interview hatte, hat er mir das erzählt, ich wusste es gar nicht. Und ja. äh, da war ich zu der Zeit und ich habe den Song eingesungen und die Version, die ich zu dem Casting eingesungen hat, die wurde auch dann genommen. Also da wurde doch kein großes Geschiss gemacht. Und dann drei Wochen später wollten das sechs Plattenfirmen haben und drei Wochen später habe ich in Lappland gesessen beim Videodreh. Also Ach komm, weißt du, das war so, eine, so eine schnelle Nummer. Ja, ja.
1: Wenn irgendeiner
0: von der Plattenfirma damals von Edel wollte, Lappland. Ja, und da haben wir bei minus 25 Grad. Im Schnee gestanden, äh, nicht im Schnee gestanden. Minus 25 Grad. Die haben mir mit mit Gaffer Tape an an Körper geschnallt und es war kein Schnee. Mit der Schneekanone haben wir in der Platte gestanden. Es war so surreal. So ja. Und das also halt wegen dem
1: Stromverbrauch oder Akku-Pads, diese Heiz Die Heizdinger,
0: oder? weil es war ja, minus ja, ja. 25 Grad. Ich konnte gar nicht sprechen. Also es war ganz schlimm. Und äh, es war also Ne? Damals, da, hat doch, da hatten doch alle richtig Geld. Ne? Da konnte man ja, ein ganzes Team mal ja, abladen. Die Zeiten gab es mal. Da äh, hängen wir noch eine Woche dran. Weißt Ach, du? Das total verrückt. Ähm, total verrückte Zeiten. so Und das Lied wird wie gesagt, so ein Erfolg. Und seitdem, und ich habe immer gesagt, ich mache es nicht mehr alleine, aber mit jemandem zusammen super gerne. Also, Greg, äh, wenn du mal Bock hast, dann müssen wir
1: die den Neapolitaner aktivieren. Wenn die aus dem Lockdown raus sind, dann gucken wir, dass die Strom <lacht> haben vielleicht nochmal beim Bauhaus ein Stromaggregat und dann fahren wir da runter. Dann essen wir dann erstmal eine Pizza oder eins Feuerteller Reg. Ja? Das ist das Geilste, was du jeden Tag Das ist unfassbar. Das ist so, eine, so ein krosses so ein Teil. Sieht aus wie so ein halbes Croissant und so ganz kross gebacken und hier drin ist so, ein, so eine Grieß- Orangiat, Fleur, Fleur d'Orange, äh, Vanille, Zimt, Dingens, du beißt rein und machst einfach Pengs, ah, alles klar, okay, ich bleib hier. Rico, und, mit Essen und,
0: kriegst du mich, du merkst es, ne? Ja,
1: ich, mich auch. Und, und das, ist, das ist Wahnsinn. Und du, du, du sitzt da und ich habe ja, ich, mein Riesenhobby ist ja Geschichte. Ich lese ja ganz viel, hauptsächlich Belletristik über, über Geschichte. Und du sitzt da und gegenüber von Capri wo Tiberius sein Unwesen getrieben hat und so im Golf von Neapel, wo äh, Caligula hat sich mal Boote irgendwie über den kompletten Golf Boote bauen lassen, dass er mit seinem Pferd, das er vorher zum Konsul gewählt hat, äh, rüberreiten kann. Ne? Also, also Diese ganzen Größenwahnsinnige und dann ist Pompeji dran und so, dieses Wahnsinnige und dann nimmst du da deine Streicher auf und so, das ist schon total unwirklich oder deine Streicher, das klingt total bescheuert, aber das ist ich liebe es, dahin zu fahren und das dann als für zwei Tage als unseren Arbeitsplatz zu bezeichnen. Das ist wunderschön. Und du bist halt da einfach in dieser Geschichte auch irgendwie drin. Das ist wie so ein Freilichtmuseum. Und wobei die natürlich auch viele Probleme haben mit dem Müll und alles Mögliche. Aber ähm, da ist trotzdem eine ganz tolle Herzlichkeit und habe ich ja vorher schon angerissen. Und das, diese Reise und dieses Projekt oder wie es so eine Platte entsteht, das ist halt, hatte ich auch schon gesagt, das, das Tollste von so einem von so einem Album und wenn du da nochmal so ein Weihnachtslied, ne? also da äh, hausse ich noch mal ein Oerding nochmal oder was, oder ein cheesinger singer oder was, die sind ja immer alle für, für irgendwas zu haben und dann machen wir da nochmal Ich bin noch so Wählerin,
0: Gregor, also du darfst mitmachen. Ich hätte gern die liebe Annette Wiesan dabei, eine ganze ah. Freundin von mir, ich liebe die sehr. Sehr gut. Ähm, den Bosse, den Archiv, weil der ja, damals vielleicht dabei war und, und ja, ein Oerding, der geht immer. <lacht>
1: <lacht> dann kümmert sich um Glühwein oder irgendwas. Wo eine Du, aber, aber
0: dann, das wird mir schon reichen.
1: Also hast du ja für, ich sag mal, dieses Jahr wird es schwierig terminlich. Aber nächstes du Jahr. könntest nächstes Jahr das sind Angriffe. Du musst tatsächlich um erfolgreich Weihnachtsmusik, musst du, weil du kennst ja aus eigener Erfahrung, musst du im Juli mit anfangen.
0: Ja, ja, ja und eigentlich die Planung vorher. Wir, also wir müssten genau. uns...
1: Planung Video
0: früh im im neuen Jahr zusammensetzen und das planen.
1: Muss alles stehen vor der Kunstschnees muss alles die Maschine muss funktionieren, Strom muss da sein. Sind eine echt wichtige Voraussetzung. Ich habe das also, also, wenn wir jetzt mit Musikvideos anfangen, das wäre auch wieder ein Format für dich, dass du quasi die geilsten Musikvideo Geschichten. Wir waren ja mal auf einer Nordseeinsel eingeschlossen, weil da eine Sturmflut eine weiß nicht, also eine riesen Sturmflut war. Und wir Krieger, lass das, uns das
0: doch zusammen machen. Äh, so, so ein ja. TV-Format nacheinander mit den, mit den Ideen, die du Wandern,
1: hattest. Fahr, äh, Autofahren, äh, Interview, Karaoke, die besten was, Video. Weiß, ähm, du brauchst Storys. nur Namen, du bist bestimmt gut in Namen. Weißt du, wie die, dass, dass, dass das tolle Namen sind, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Ne? So die Überschrift. Headlines. Ja, Headlines. Äh, also andere ist nicht so, was der drüben ist, wurscht. Wichtig ist die Händler. Die, die und, und das ist eigentlich auch bei so einem Format wichtig. Ne? Ja. Gerade wenn es erfolgreich sein soll. Meilensteine äh, ne? habe ich zum Beispiel auch gar nicht erfunden, weil das, ich kann dann nicht genauso wie ich heißen und so. Aber der Name ist dann am... Irgendwann mal hat man so seinen Frieden damit gemacht. Und jetzt, das war auch so ein tolles Ding, weil jede... Folge irgendwie anders war und die Leute so toll waren so und waren schön. wahnsinnige oh, Stories, Stor Stor Wie der Howard Cabenday mir erzählt hat, auf der Parkbank in Köln, wo wir saßen, das war dann allerdings die erneuerte Parkbank, aber er hat bei seinem ersten Schlagersong, den er eingesungen hat, hat er die Nacht davor auf der Parkbank übernachtet, weil er kein Geld für ein Hotel hatte und hatte irgendwie da hat einfach auf der Bank übernachtet und hat am nächsten Tag seinen ersten Schlagersong im Studio eingesungen. wir saßen auf dieser Bank, also natürlich erneuert und es sah auch nicht mehr so aus wie früher, aber wir saßen genau an dem Ort irgendwie. Millionen von Geschichten, die da so nebenher noch so entstanden. Sind.
0: Mir hat Heino mal erzählt, das ist genau das, was du sagst, wie Heino mir erzählt hat, dass er, dass seine Mama immer zu ihm gesagt hat, wenn er, wenn er Hunger hatte, weil es ja auch Nachkriegsgeneration,
1: Absolut. dass sie ihm
0: immer gesagt hat: ähm, Hier ähm, leck am Salz, dann hast du Durst. Das mhm. hätte ich niemals vergessen. Weißt du, so es sind Krass. so viele okay. Geschichten in meinem Kopf, ne? Von den, von den ähm, Musikern, die ich wirklich so verehre. Oder meine mein, schönste Nacht hatte ich mal mit, mit Konstantin Becker. Oh, Wecker. Moment, ich mag kann man
1: das hier sagen? Ja, Entschuldigung. Konstantin, Was? schönste Nacht mit Konstantin. Okay, beende diesen Satz <lacht> nein. bitte.
0: Nein, nein. Nein, nein, wirklich mit ihm kann man so schön sprechen, das wollte ja, ich sagen. Ja, ja klar. Na, ja, klar.
1: Ich habe hab nichts gesagt. Ich habe sprechen. Ja, aber guck mal,
0: wenn er bis er von der Bühne runterkommt, ist es ja oder bis man mit ihm sprechen kann, er kümmert sich so um die Fans und spielt irgendwie vier Stunden. Ja, dann ist es schon ja, halb loko. zwei. Bis man deswegen sagt, ich in der Nacht, bis man trifft, dann trinkt man irgendwas an
1: der Bar. Das Konzert <lacht> noch nicht mal
0: angefangen. Und wir <lacht> <lacht> genau. Und dann weißt Kenn du, dann ich. sind. Kennst du, ne? Und dann sind zwei Stunden rum, dann ist es halt vier. Und deswegen sagt ich, Schöne Nacht, hier doch eine Schöne Stunden sagen können. Aber mit ihm kann man auch, die Geschichten, die Geschichten, mich faszinieren, diese Geschichten. Und äh, ja, Greg, äh, wenn man die zusammenwirft, die Geschichten. Du musst ein
1: Buch, also Buch sowieso schreiben, aber die, aber ist eigentlich noch viel schöner es ist halt das dann irgendwie, so was wir ja auch jetzt machen, ähm, weil es natürlich auch. Erzählen. Äh, Wahnsinn, ja, erzählen und diese. Diese, diese diese leichte Übertreibung, die da noch mit dazu kommt, einfach aus Entertainment-Geschichten äh, her. Und ich glaube einfach, dass die, das, weil man das ja auch auf der Bühne macht. Und du kannst ja nicht jeden einfach 20 Songs runterraten. tschüss danke. Es gibt auch solche Leute. Aber du willst ja einfach den Leuten, da weiß ich du ja auch was erzählen. Ich muss ja da aufpassen, dass wir auch zwischendurch Musik machen, ne? wenn, wenn wir da auftreten. Ich muss mal zum Konzert kommen. Oder warst du schon bei einem Konzert? Oder?
0: Ja klar. Also ich kann
1: da stehen einfach neun Menschen um mich rum. Und Warten bis das nächste Lied. Die tun mir immer so leid. Und ich sage, oh Scheiße, ich glaube, ich habe heute schon so ein. Ich muss. Ich komm, wir spielen das nächste Lied. <lacht> und das ist dann echt lustig. Und ich bin so froh, wenn, ich, wenn wir dann so Live-Platten machen oder so, sage ich, bitte, ich kann das nicht schneiden und auch nicht mischen, weil ich mich dann selber labern höre und mich in Grund und Boden schäme. In dem Moment fand ich es, weiß nicht, cool, aber ich habe es halt gemacht. Aber dann hinterher, das kennst du auch, ich wenn verstehe, man die. Gut. Deine Laber, singen ist okay, weil es meistens immer derselbe Text ist, Aber <lacht> vom selben Lied, aber die, 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 diese Laberei, was man so dazwischen macht. Also und, ich, äh,
0: ich, ich kann mich nicht so gut hören, jetzt hier zum Beispiel im Interview, beim Podcast und so, weil von mir doch viel Persönliches dabei ist. Also ich verstelle mich mhm. bei so einem Gespräch gar nicht, ich habe diesen Show-Aspekt, den du eben angesprochen hast, gar nicht im Kopf. Und da kommt viel Persönliches durch, und wenn ich mir das später anhöre, weißt du, denke ich so: äh, Nee, man, nee, du, Weißt du, so, man fühlt sich so roh, wenn man das dann ja, man hört. Roh, aber
1: das ist auch im Affekt und ist auch gut so, nur muss es dann jemand anders beurteilen, ob es lustig war. Ne? Das, macht und, und dich, das macht dann der Rolf. Das macht dann der Rolf. Aber ich habe, Aber das, das Schöne ist, da, da gibt es so viele äh, Ideen und so viele tolle Geschichten und, und das ist so. Wenn man jetzt ganz kurz, also ich versuche mich kurz zu fassen, aber diese Entstehung dieser Singer-Songwriter, wenn man jetzt so Walter von der Vogelweide, was auch immer, das waren halt so Typen, die sich halt wirklich am Wochenende irgendwie kalten Stahl in, in die Rippen gestochen haben, weil das halt das Hobby ist, weil der dem einen Landpferd sonst irgendwas geklaut hat und das war halt, einfach, die haben sich einfach die Rübe abgehauen, haben so als Hobby, anstatt ein Tennisschläger halt so ein Langschwert, ne? Und, und, und an ein, der wenigen Momente in ihrem Leben bis zu 35 Jahre Alkohol sind dann wahrscheinlich schon gegangen, die haben einfach geweint, wenn jemand irgendwie eine Geschichte erzählt hat. Weil da gab es keine Sportschau und auch kein Amazon und die haben einfach Musik gehört. Ne, und, und dann hat der Walter von der Volk, der ja mit Friedrich der Zweite immer auf, unterwegs war, der, ist, der hat immer quasi einen Zirkus dabei gehabt und Walter hat da immer die Songs geballert und so, ne? halt die Partys geschmissen und so. Genauso wie Leonardo da Vinci war auch Musiker. Der hat auch das Akkordeon erfunden zum Beispiel. So nebenher in einer Zeichnung. Das ist ein ganz tolles Museum in Mailand von Leonardo da Vinci. Und Musik und dieses Geschichtenerzählen, haben wir so dieses, ja, wir sind halt Geschichtenerzähler. Genauso wie Johannes oder so, du guckst, oder Ray und, und, oder auch Andreas Gabriel, Du hast Bock, diese Leute zu sehen und zuzugucken, wie die ihre Geschichte, die vielleicht auch falsch interpretiert wird manchmal, aber auf der anderen Seite ist es gut, weil jeder hat so, jeder, da stehen 90.000 bei Andy oder äh, 20.000 bei Johannes und jeder hat eine andere Geschichte, hat ein anderes Erlebnis mit dem Song, versteht den Song komplett anders, weil er in einer anderen Lebensphase ist. Und trotzdem hast du eine gemeinsame Energie, die sich da austauscht. Und das, das ist so dieses, dieses Geschichtenerzähler, aber wer, wer Wichtig ist, dass du dich halt, oder, oder wir uns, nehmen uns selber, glaube ich, also die Leute, die ich da aufgezählt habe, nicht so ernst, mhm. weil es nicht so, wir sind ja nicht in die Berufsschule gegangen und haben den äh, Bühnenfredi gelernt, um dann exakt so, <lacht> und dann, das ist halt einfach so aus dem Quatsch entstanden, hier Lagerfeuer, Gitarre und kann nichts anders. und sie, ähm, und das ist aber schön und wir vermissen das auch alle, ne? auf der, auf der Bühne zu stehen. Nicht, weil es um, oder vielleicht ein einen wissen, kleinen Prozentsatz, vielleicht schon die Bestätigung, aber die Bestätigung für alle, fürs ganze Team, fürs, 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 äh, weil es ein wahnsinnig tolles Gefühl ist. Und ich habe zum Beispiel gestern kurz mit dem, mit dem Team von Carmen Nebel, äh, den, oder Andi und ich haben uns angeguckt, weil wir den ersten Applaus dieses Jahr gehört haben gestern, von vielleicht 40, 50 Leuten im Team, die da gearbeitet haben, weil wir irgendwie Quatsch gemacht haben oder Last Christmas mit Glockenspiel. Und das war dann halt einfach schön und lustig. Das war tatsächlich der erste Applaus dieses Jahr. Und, und das ist, weiß ich nicht, äh, das, du, du, das, also einfach dieses Geräusch, weil man weiß, dass sich Menschen freuen und dich anlächeln. Und dieses Geräusch, dass ich seit ich vier Jahre alt bin, äh, ähm, wo man auf, das erste Mal mit vier Jahren auf der Bühne stand und ich fand dieses Geräuschwahnsinn und die Leute, die dich anlächeln und klatschen und du hast, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber die finden es cool. Weißt du, und dann dieses Klassenkasper, jeder von den Typen, die ich aufzählte, ist Klassenkasper gewesen. Ne? Weil sonst, du, du, du musst Spaß oder die Veranlagung haben, Leute unterhalten zu wollen, irgendeinen Quatsch zu machen und im besten Falle eben sich selber nicht so ernst zu nehmen, aber deine Musik, die nehmen wir schon ernst.
0: Krieger. Gregor! Sind wir rum? Ist
1: dunkel? Ja. Gregor!
0: Gregor! Ah, nein, ja. Viel Spaß Stand mit dem ja. Album
1: und danke für Spreading the singen.
0: Tausend Dank, lieber Gregor Meile, für deine Zeit und deine wunderschönen Geschichten. Und ganz viel Glück fürs neue Album Tutu Andra Bene". Wir sehen uns in deinem VW-Bus oder im Auto oder beim Wandern <lacht> oder bei uns im Wohnzimmerkonzert. Und wenn ihr auch ordentlich was sehen wollt, dann geht mal auf Liedergut.de und guckt euch den Videopodcast an. Ich freue mich auf euch. Eure Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey henner.